0: Buenas tardes. de las cosas importantes para nos ayudar a nos relacionar mejor con algo es conocerlo. Y cuanto más conocemos algo, menos miedo, muchas veces vamos a tener algunos casos distintos. Mejor más lo conocemos, más miedo podemos tener, pero normalmente no es así. Normalmente cuando conocemos algo un poco mejor, Eso nos va a dar la posibilidad de poder traer más para la realidad y tener menos paranoias y miedos y cosas así. Por eso una de las cosas importantes también cuando hablamos de la muerte es crear familiaridad. Yo creo que no es algo tan bueno que en nuestra sociedad hoy. La muerte es algo que no hace parte de la vida. Es algo que se intenta separar de la nuestra vida. Por eso no se habla, no se ve. Y es muy raro porque al mismo tiempo que en la realidad la muerte es un tabú, que no se habla, que no se ve, se habla y está por todas las partes. Y tenemos una actitud casi que di la palabra no es correcta, pero passa un poco la idea. Tenemos una actitud en relación a la muerte casi que de sacrilegio. Porque al mismo tiempo que no hablamos y no nos relacionamos en una forma seria, estamos hablando e haciendo parte de la morte trayendo la muerte, refletiendo sobre la muerte en una forma totalmente sin ningún respeto. Basta ver desde niños. Que se está ahí a jugar. Con los videojuegos. De matar mil personas. se piensa que esto es normal. Es verdad que desde pequeño. Yo me acuerdo. Eh, siempre creo que es bastante normal. Los niños. Hacer juegos de la guerra. O que uno va a pegar lo otro. O algo así. Pero hemos llegado a un nivel de exagerado porque con los videojuegos yo me acuerdo cuando era pequeño ya era así ahora mucho más donde se pone a matar ¿no? por eso la muerte en ese sentido se queda algo normal si vamos a ver las películas que se ven basta ver una película de acción que normalmente se dice que no que no es una película violenta ¿Cuántas muertes tenemos en una película de acción? Muchísimas. Basta que vamos a leer las noticias. Se habla de la muerte como si nada fuera. 20 muertos aquí, 50 muertos allá. Estamos tan acostumbrados, casi, que no hace más tanta noticia. ¿no? Por eso la muerte está presente en la nuestra vida. Y se habla de la muerte, pero, ¿cómo puedo decir? Es casi que es una forma sin respecto a la muerte, ¿no? Es una cosa que no es, no es una forma saludable como lo hacemos muchas veces. Cuando es importante traer la muerte para ser parte de la nuestra vida, en el sentido de la conciencia de la nuestra mortalidad, de ayudar a los que están muriendo, ayudar a los familiares de los que perdieron la, de la persona que se murió. Por eso eso es algo muy importante, ¿no? Es eh, increíble porque al mismo tiempo que se habla tanto de muerte, ese, desde pequeños se tiene ahí a ver películas con tantos muertos, de jugar con la muerte, todo eso. Al mismo tiempo cuando uno tiene verdaderamente que afrontar, ¿sí? la muerte no sabe cómo hacer. No tenemos muchas veces una estructura para eso, ¿no? Ayer, en cuanto estaba veniendo, estaba pensando y hablando sobre tenemos las empresas fun... ¿Fúnebre? Sí, sí, ¿cómo es fúnebre, que no se hace más que ganar dinero con el, la, la muerte, pero se ocupa de una parte muy práctica de la cosa, ¿no? ¿Qué hacer con el cuerpo? ¿Tener el cajón? Eso, lo otro. Pero la ayuda a la gente, a los familiares, ¿dónde está? Difícil, ¿no? De Encontrar. Muchas veces no sabemos qué hacer. Estamos delante de una persona que se está muriendo y no tenemos la mínima idea de qué hacer. Uno se encuentra delante de los propios padres, padre, madre, tío, tía, lo que sea, los abuelos. Alguien de la propia familia que se está muriendo y no sabemos qué hacer. Adelante de alguien que perdió su padre, su madre o alguien querido, no sabemos qué decir. No sabemos qué hacer, cómo ayudar. Eso quiere decir que para nosotros la muerte es un tabú. Es algo de que se intenta no... Nos, no, que, no solo se intenta no hablar, no sabemos qué hacer, no hace parte de la nuestra cultura, de la nuestra educación. ¿No? En culturas distintas y creo que en la nuestra también existían, existen tradiciones y formas para ayudar sobre eso. ¿no? O sea, ahora me viene en mente una tradición dentro de la cultura de los judeos que no todo lo hacen, pero es muy común, que cuando una persona muere en la familia, todos los familiares y amigos más cercanos, se, vestidos de una forma muy sencilla, se quedan en la casa, junto donde la persona vivía, con los hermanos, con los hijos, o con la mujer, o el marido, las personas más cercanas, se quedan ahí por más o menos una semana, cerrados, a hablar, a dar el soporte para las personas que, eran, que perdieron su amado y al mismo tiempo hablar de la persona que murió, recordar las cosas buenas y hacen eso. Por ejemplo, tiene la tradición que cuando alguien se muere después que, del momento en que muere nadie lo puede más ver el cuerpo ninguna persona de la familia puede ver el cuerpo descubren, ¿por qué? porque la memoria tiene que quedarse con la persona en vida y no después, ¿no? Existen distintas tradiciones, pero la tradición ayuda porque nos da un instrumento para relacionar con ese momento. Me ¿no? parece que muchas veces hoy no tenemos más las tradiciones antiguas y no sabemos qué hacer. Algunas tradiciones de alguna vez son un poco raras también, hay que no hacer mucho bien. Por ejemplo, la tradición de pagar a alguien para llorar, no sé si acá hay tristeza también. Una cosa, de, de, desde mi punto de vista es una cosa terrible, pero ¿por qué tiene que poner, y es una cosa que en distintas tradiciones existe, que es necesario manifestar sufrimiento, porque se no manifiesta sufrimiento, quiere decir que no quería mucho a la persona y todo eso? Estamos locos, desde mi punto de vista, ¿no? Existen otras culturas antiguas también que van a uno, otro extremo terrible, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, en Indonesia... En una isla no me acuerdo cuál. Existe una tradición muy antigua. En el cual cuando la persona muere. La tienen en la casa. Ahí como si es estuviera viva. Va por 10, 12, 15 años. ¿eh? Y continúan a hablar de la persona como si es estuviera viva. Y la tienen ahí. La traen comida todos los días dos veces por día la van a lavar, cambiar las ropas, de todo, se queda ahí por... Uh, antiguamente le daban hierbas, ponían hierbas para no tener el olor, hoy lo hacen con formol. Y la tienen ahí. Y después, una vez que hacen el entierro, a cada año, o a cada dos años, creo que son todos los años, van, van a abrir el cajón, sacar el muerto y hacer fotos juntos... Y hacer una mue- un, un picnic, algo así, como si la persona estuviera viva. Y hablan de la persona como si ahí estuviera. ¿no? Para... Cada cultura tiene su forma de hacer las cosas. ¿eh? Lo que quiero decir con eso es que no es que necesariamente una cultura antigua necesariamente sea algo que sea saludable como actitud, yo creo. ¿eh? Es correcto, es coherente. Existen distintas formas de tradiciones y culturas. Algunas que son muy buenas, otras que no ayuda mucho. Pero lo que pasa es que nosotros muchas veces nos encontramos en una realidad donde no tenemos una base de qué hacer, de tradición, de cultura, y por eso estamos un poco perdidos muchas veces. En parte eso es bueno porque nos abre la posibilidad de ver que necesitamos aprender algo, y por eso nos abre para aprender. Querer recibir conocimiento y tener más experiencia de cómo hacer sobre eso. ¿no? Por eso que entender mejor el proceso de la muerte ayuda para nosotros mismos, cuando llegará nuestro momento, para entender mejor la muerte. Y también tenemos que ayudar a alguien que está muriendo. Ayuda para ver lo que está pasando, entender mejor lo que sucede. Eso nos ayuda mucho también. ¿Ok? Cuando se habla de la muerte en realidad son muchas las, cosas, las puertas que se abren sobre las cuales se puede hablar. Una que yo quiero después un poquitito poder hablar también es cómo ayudar quien está muriendo. Que es una parte importante. Eh, y también cómo lo que hacer después que la persona ya murió también. Existen algunas cosas pequeñas que ayudan mucho en todo esto. ¿okay? Pero antes de ver eso vamos a intentar entender mejor el proceso de la muerte. Okay. Yo estudié eso en Tíbet la primera vez en, con mi maestro en Tíbet, la Bada de Tachilumpo, y me transmitió con un texto que es baseado en el Tantra de Guya Samaja. Por eso enseñanzas que vieron de Buda, al interno de la parte Vajrayana, en el Tantra de Guya Samaja. En realidad todas las prácticas del Tantra, especialmente del Anotara Yoga Tantra, que sea Guya Samaja, Yamantaka, Heruka, Kalachakra todas estas hablan del proceso de la muerte lo describen en el proceso de la muerte porque es muy importante para la práctica de meditación sí, no voy a entrar en la explicación del por qué ahora más adelante hablamos sobre eso pero por eso que encontramos en estas enseñanzas esa descripción que vamos a ver viene desde las enseñanzas de Buda y después también muchos practicantes de yoguis en los siglos que vieron después, fueron teniendo sus propias experiencias también escribiendo y tratando sobre su propia experiencia también, ¿Okay? uh, Yo cuando recibí esa enseñanza después escribí algunas notas sobre algunos puntos principales que la transcribí acá y la traducimos en español por eso acá lo que preparé para vosotros son simplemente notas no, no tiene ninguna explicación más detallada Más son notas para nos ayudar con los puntos principales. Ok? Así que nos podemos recordar después. Muy bien. Uh, lo que pasa es que para entender mejor el proceso de la muerte, nosotros tenemos 25 aspectos burdos, factores o aspectos burdos de nuestro cuerpo y mente, que cuando se muere se pierden. Eh, el proceso de la muerte no es un proceso inmediato. No es un proceso gradual. Por eso es importante entender lo que pasa en cada momento.
1: ¿Okay? Uh,
0: bien, antes de empezar a ver el proceso de la muerte, vamos a ver rápidamente, sin entrar en muchos detalles, estos 25 factores burdos. ¿okay? Que se dividen en 5 grupos, que son... Los cinco agregados, los cuatro elementos, los seis poderes sensoriales, los cinco objetos y las cinco sabidurías de base. Okay. Ah, muy bien. Esos 25 factores burdos, por ejemplo, están directamente conectados también con la práctica de Guiyasamatra. Okay. De cualquier forma, esos son los que compone el nuestro cuerpo en nuestra vida, la nuestra mente-cuerpo burdo ahora acá y por eso el proceso de la muerte cuando se pierde la fuerza gradualmente se van perdiendo cada uno de esos aspectos de esos agregados factores burdos vamos a ver los cinco agregados tenemos el agregado de la forma el agregado de la forma quiere decir nuestro cuerpo el cuerpo burdo el cuerpo sutil pero Cuando hablamos del agregado de la forma, quiere decir el cuerpo, ¿Okay? Después tenemos el agregado de la sensación. El agregado de la sensación son las nuestras sensaciones de placer, sufrimiento y la sensación neutra. La sensación, el aspecto de la mente, el factor mental a través del cual nosotros podemos experimentar el mundo en la realidad. Es algo muy importante también. El discernimiento. El discernimiento es la nuestra capacidad, el aspecto de la mente que puede dar nombre a las cosas. Es donde vamos a decir muy bien: ese es un vaso, ese es una mesa, esa es una persona, eso es, eso lo otro. ¿Dónde vamos a dar nombre a las cosas? Podemos discernir entre una cosa y otra cosa. Después tenemos los factores composicionales. Los factores composicionales son todos los otros factores mentales que son descritos principalmente 51 factores mentales. En realidad, de los 51 factores mentales, la sensación y el discernimiento hacen parte de los 51 factores mentales. Por eso, podríamos decir que los factores composicionales son los otros 49 factores mentales que en realidad existen más de 51 factores mentales. Son los aspectos de la mente que van a componer a nuestra personalidad. Por eso acá vamos a tener la intención, vamos a tener el deseo, la rabia, los miedos, el amor, uh, la sabiduría, todo eso hace parte de los factores composicionales. En otras palabras los factores composicionales son los aspectos que van a componer a nuestra personalidad. E okay. la coscienza, la conciencia è il continuum della nostra mente. La coscienza è lo que si chiama la mente primaria. È la mente che percibe directamente los sentidos. Okay. Una cosa che è interessante de ver, voy a solo aprove- aprovechar esta, este momento per dire eso que cuando vemos los cinco agregados son muy importantes porque son la base para entender la nuestra identidad. En muchísimas enseñanzas Buda siempre habla de los cinco agregados. Alguien podría preguntar eso, una pregunta que se hace en las enseñanzas del Abhidharma, Abhidharma kosha, que es una parte de las enseñanzas donde se explica la parte de la mente, la formación de los fenómenos, Toda la parte del bardo que vamos a ver mañana viene directamente de la también. Y acá tienen una pregunta que hacen que ¿Por qué se va a explicar la base de la identidad en cinco agregados y no en tres? ¿Por qué? Podríamos muy bien decir la forma, los factores composicionales y la conciencia. Que en realidad son cuerpo y mente. Forma y cuerpo. Sensación, discernimiento, factores composicionales de conciencia son lo que van a compor, a compor la nuestra mente. Por eso son cuerpo y mente. La base de la nuestra identidad se encuentra en nuestro cuerpo y la nuestra mente. Sensación y discernimiento son factores composicionales. ¿Y por qué se tienen que separar? Lo que se explica es que la razón por la cual Buda explicó esos dos factores en una modo, forma separada uno es porque son muy importantes para nuestra experiencia del mundo. La sensación a través de la cual nosotros experimentamos y jugamos todo. ¿Cuál es nuestro, la nuestra base de juicio para decir si una experiencia buena o mala? La sensación que tuvimos. ¿Cuántas veces nos pasa que Ve, vemos algo y conceptualmente esta cosa es buena pero la sensación es mala ¿qué es más fuerte? ¿el concepto o la sensación? la sensación otras veces que conceptualmente una cosa es mala pero la sensación es buena ¿entramos en conflicto? pero en realidad la sensación habla más fuerte ¿Okay? por eso la sensación es algo muy importante en nuestra vida El discernimiento también, porque el discernimiento es con lo cual vamos a entender cada cosa y discernir una cosa de otra, dar los nombres. Mas la razón por la cual viene descrita en las enseñanzas de la Vidharma, por la cual Buda explicó separadamente esos dos agregados, que hacen parte de los factores composicionales, es porque los conflictos que nacen en los seres humanos, nacen principalmente por apego a las sensaciones y por apego al discernimiento. Si vamos a ver las peleas, los conflictos, las guerras, ¿por qué suceden? Porque lo que hay que la gente quiere es la sensación de placer y no quieren sufrir. Y para tener la sensación de placer y no tener la sensación de sufrimiento, quieren dinero, quieren poder quiere mil cosas y para eso se crean conflictos de guerras de todo eso por eso lo que dice es que el primer nivel de conflicto nace del apego a la, sensa, a, a la sensación de placer y de no sufrir el segundo nivel es cuando una persona tiene un desarrollo intelectual espiritual mayor La persona no tiene más apego a la sensación. O eso pasa también cuando todos se encuentran que tienen lo que necesitan de placeres sensoriales. Por eso, en realidad, todos tenemos los placeres del cuerpo, una buena sensación, y así no tenemos mucho más que pelear en relación a eso. A ese punto, ¿sobre qué se pelea? El discernimiento. Yo pienso. Mi idea está correcta, tú estás equivocada. ¿No? Y podemos ahí encontrar personas con mucho conocimiento, con mucha experiencia, etcétera, que se van a poner a pelear porque mi religión es mejor de la tuya. Porque esto está correcto, el otro está equivocado. Por eso, normalmente las principales causas de pelea, la cabo de conflicto nacen por el apego a la sensación o el apego al discernimiento y para mostrar eso Buda pues cuando se habla de, de, de la identidad de nosotros, del ser se habla que nosotros somos baseados en cinco agregados agregados quiere decir cinco cosas que acumulan cinco acúmulos, ¿no? en tibetano se dice pumbo, que se traduce como agregado, pumbo quiere decir también una pequeña montaña, donde si uno pone muchas cosas juntas, tiene un agregado, no sé cómo se dice en español, un montón, un montón. podríamos decir el montón de la forma, el montón de la sensación, el montón del discernimiento, el montón de los factores composicionales, el montón de la conciencia, porque cada uno de esos cinco son compuestos por muchas partes también. Okay. Por eso tenemos muchos momentos, aspectos distintos, y así por delante. Esto, el cuerpo y la mente divididos en esos cinco son la base para la nuestra identidad. Okay. Son la base de los cinco Yanibudas también. Agregado de la forma, Buda Veirochana, de color blanco. Agregado de la sensación, habíamos, tenemos Ratnasambhava, de color blanco amarillo, tenemos agregado del discernimiento, Buda Amitabha de color rojo, factores composicionales Buda Amogasiddhi verde y conciencia Akshobhya blue. ¿Okay? Por eso los cinco Dhyanibuddhas también van a representar las nuestras caridades desarrolladas a su máximo potencial, la nuestra identidad en un estado puro, porque representan también los cinco agregados en un estado puro. ¿Okay? Ahora no vamos a entrar en muchos detalles sobre eso, pero es una parte muy importante en general de las enseñanzas entender los cinco agregados también. Pero si podemos simplemente entender la importancia de no nos apegar a las sensaciones y de no tener apego también al discernimiento, ya eso es una cosa muy importante. ¿Por qué? Voy a entrar un poquitito en detalle. ¿Cuándo experimentamos cómo funcionan las sensaciones? Prima, existe un factor mental que hace parte de los factores composicionales que se llama contacto. Rekpa en tibetano. Contacto es la unión de tres cosas. Que son el objeto sensorial, el poder sensorial y la conciencia sensorial. Okay. El objeto sensorial, la forma, el sonido, y así por delante. El tacto, el gusto, el olor, las imágenes mentales, son seis. Okay. El poder sensorial es físico. Los ojos, el lo oído, la nariz, la lengua, la piel, la mente, la parte del cerebro. Para entender, ver las imágenes mentales. Eh, la conciencia sensorial es la parte de la nuestra mente burda que percibe cada uno de los seis sentidos. ¿Okay? Por ejemplo, cuando hacemos, si una persona tiene que hacer una cirugía o algo así y se hace una anestesia, ¿el objeto sensorial existe o no? ¿El toque? Sí. ¿El poder sensorial de la piel se encuentra ahí o no? Sí. ¿Por qué no se siente? Porque se saca la conexión entre el poder sensorial y la conciencia sensorial. ¿Okay? Por otra parte, si yo tengo el poder sensorial de la vista que está bien, la conciencia sensorial de la vista que está bien, pero está todo oscuro, no, oscuro, no puedo ver nada, no tiene luz, no puedo ver me falta el objeto sensorial no ok por eso cada vez que entramos en contacto con esas tres cosas se entran en contacto juntas porque puede pas, pas, pasar también que el objeto existe la conciencia existe pero el poder sensorial no funciona más una persona cega por ejemplo el poder sensorial no funciona por eso no puede más percibir la forma la, la forma por eso Cuando se unen los tres, se llama contacto. El contacto es muy importante porque experimentamos todo a través del contacto. Cada vez que tenemos contacto, inevitablemente vamos a tener una sensación y vamos también a tener un discernimiento. ¿Okay? Por eso, contacto trae sensación que al mismo tiempo viene un discernimiento que trae una otra sensación después. Por eso, Yo voy a entrar en contacto con la agua y, me va, y voy a sentir un placer, una sensación de placer. Qué bien. Lo que pasa es que a ese punto yo quiero que la sensación vuelva. ¿Y dónde voy a proyectar que la causa de la sensación? El objeto. ¿Ok? Por eso una de las cosas que nos tenemos es que cuando tenemos una sensación de placer tenemos apego, cuando tenemos una sensación de sufrimiento tenemos aversión. Lo que pasa pero al mismo tiempo es que cuando nosotros tenemos el contacto, junto con ese contacto viene también un discernimiento. Y con el discernimiento es donde vamos a dar un nombre, vamos a decir muy bien, es una agua que me hace bien, es una persona, eso es el otro. ¿Okay? Y muchas veces existen contactos, existen sensaciones que vienen directamente del contacto, existen muchas sensaciones que en realidad tenemos una primera sensación como resultado del contacto, después tiene muy rápido todo, pero tiene el discernimiento y una nueva sensación. ¿Cuántas veces que nos pasa algo de ver algo y no quiere decir nada, ningún, nada de placer o sufrimiento, después vamos a atribuir un valor, eso nos trae una sensación distinta? Por eso lo que pasa es que muchas veces algo nos hace sufrir o nos trae placer. Más en realidad lo que nos está haciendo sufrir y traer placer no es el objeto, es sí el discernimiento. Antes de eso tiene un otro aspecto importante también. Cuando yo voy a beber la agua, esta agua me va a traer placer. Y en realidad la sensación de placer es el resultado de la unión de tres cosas. El objeto, el poder sensorial y la conciencia. Por eso no depende solamente del objeto. El observador es muy importante también. Por eso lo que puede pasar es que tiene veces que nosotros nos encontramos en un cierto estado físico y por eso una cierta situación nos trae más placer. En un otro momento, que nosotros estamos distintos, la misma situación no nos hace más el mismo placer. ¿Por qué? Cambiamos. Lo que quiero decir es que no podemos proyectar como causa de la felicidad totalmente en lo objeto. Externo, porque en realidad la sensación es un resultado del objeto junto con el poder sensorial, la conciencia. Y muchas veces en realidad lo que nos va a generar sufrimiento o placer es el discernimiento. Más que el contacto. Por eso en realidad tendríamos que tener aversión y atracción del discernimiento, no del objeto. Lo que no hacemos, claro. ¿Ok? Lo que quiero decir es que cuando empezamos a entender mejor los cinco agregados, entender mejor cómo funciona la nuestra mente, cómo nosotros funcionamos, esto nos, ayuda, esto nos ayuda también a nos relacionar con todo de una forma distinta. Porque yo sé que en realidad sí, esto me gusta, pero me gusta también porque yo mismo voy a atribuir un valor a eso especial. Por eso no puede estar totalmente apegado solamente al objeto. Me gusta mucho con el objeto porque yo estoy atribuyendo un, un valor especial a eso. ¿no? Qué bien. Por eso, en realidad, si yo puedo también cambiar el valor que voy a atribuir a otra cosa, tal vez me guste también. ¿no? Cuando estamos adelante de personas, cuando estamos adelante de situaciones, de luego, muchas veces nos apegamos a ciertas cosas y creamos la versión de otras que están totalmente vaciadas en el discernimiento. Pero nosotros no somos conscientes que están vaciadas en el discernimiento y damos la culpa al objeto. Por eso vamos a tener, a tra- crear una dependencia con el objeto, con la persona, con lo que sea. Olvidando que en realidad lo que está creando esa sensación no es el objeto o la persona, lo que sea, más sí el discernimiento que nosotros mismos creamos. ¿Okay? Para poder ver muy bien los cinco agregados tendríamos que ver los 51 factores mentales, la diferencia entre mente primaria y mente secundaria, pero no vamos a entrar en eso ahora. ¿Okay? Uh, es algo que de algunos días mínimo para poder explicar y algunos, un tiempo más largo para poder estudiar mejor. De cualquier forma, lo que pasa es que la diferencia que existe entre conciencia y factores mentales, vamos a hablar de una, un plato de comida, no sé, un plato típico español, ¿la paella? ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para la paella? ¿Arroz? ¿Después qué más? Verduras, carne, pescado, no sé agua
1: aceite
0: aceite huevos, okay. huevos. huevo muy bien lo, lo que pasa es muy bien vamos a ver es posible tener una paella sin arroz pero lo que pasa pero lo que pasa es que si, nos pone, si nosotros ponemos los ingredientes de la paella Son inseparables de la paella, una vez que están juntos. ¿Okay? Pero son cosas distintas. Yo puedo coger y decir, esto es el arroz, aquí está el aceite, aquí está la carne, aquí están los huevos, aquí está esto, lo otro, las verduras y así por delante. Pero la paella no existe independientemente de las partes, de los ingredientes. ¿Okay? Pero yo puedo distinguir, esta es la paella, es una cosa, el arroz, los huevos, otros son cosas distintas. ¿Es claro eso? ¿Ah?
1: Bueno.
0: ¡Fuego! Muy bien. A mí me gustan los huevos, por eso lo puse un poco de huevos también. Pero El fuego que es necesario para hacer es lo que sea. Lo que quiero decir es, los factores composicionales, los factores mentales son como los ingredientes que componen la mente. La mente primaria... En la mente, el pensamiento, que por su vez, este pensamiento para existir necesita de varios aspectos. Son como varios ingredientes que van a formar este pensamiento. Por eso lo que pasa es que no podemos sacar cada un aspecto como un, un, algo de distinto. Pero, pero distinto, ¿cómo decir? Yo no puedo sacar los ingredientes de la paella, de la paella. Existen, le, le puedo observar y ver distintamente. Pero son los ingredientes cada uno de ese plato. Y al mismo tiempo, el plato principal no existe independientemente de sus ingredientes. Por eso dice que son de la misma naturaleza. Aunque distintos. Por eso los factores composicionales que vemos acá, y así son las sensaciones, el discernimiento, que son llamados los factores mentales, son los aspectos que van a componer, la nuestra mente. La conciencia y la mente general. Existen seis tipos de conciencia que son las conciencias de los seis sentidos. La conciencia visi- visual, la conciencia auditiva, olfativa, gustativa, táctil y la conciencia mental. ¿Okay? De cualquier forma Estos son los cinco agregados, son la base de la nuestra identidad. ¿Okay? Por eso tenemos forma, que el cuerpo, sensación, discernimiento, factores composicionales y conciencia. Después tenemos los cuatro elementos. La tierra, la agua, el fuego, el viento. Y alguien me puede preguntar, ¿es ¿dónde está el espacio? Lo que pasa es que el elemento espacio por mucho tiempo se quedó secreto. Es algo que muchas enseñanzas no se encuentran en un modo directo. Y se dice que una razón es porque el espacio se encuentra en todos los elementos. En la base para que los otros elementos puedan existir, necesita del espacio. Por eso el elemento espacio existe. En este caso no hace parte de la lista, pero existe. Si queríamos, podríamos hablar de los 26 factores burdosos. Y ponerlo en espacio burdo también. Pero normalmente no lo encontramos. Eh, Ahora no voy a entrar en los detalles por qué, pero el espacio muchas veces no se habla. La magancha es uno de los primeros lamas que yo conozco que, entonces, para hablar con una forma muy abierta del elemento espacio también. Que en realidad es muy importante, es la base para los otros elementos. Porque existen dos tipos de espacio: existe el, el, el elemento espacio. El elemento espacio es lo que da la posibilidad a los otros elementos de existir y coexistir e interagir entre ellos. Porque si, no porque, porque si no tuviera espacio entre los elementos sería una cosa única. No podría interactuar. Por eso es muy importante... Por otro lado, existe el espacio que no es el elemento espacio, más el espacio generalizado que es permanente. Y para ente- entender el espacio generalizado es muy importante para entender después la vacuidad. Por eso, por mucho tiempo no se habló, eso es lo que uno de mis maestros me dice, no se habló del espacio como elemento para no crear confusión con el espacio permanente. Porque, para entender la vacuidad, es importante entender lo espacio permanente. Lo espacio permanente es la simple no existencia de contacto obstructivo. Quiere decir, si yo tengo el vaso en mi mano, no tiene espacio para la botella. ¿Por qué? Porque tiene un contacto que crea una obstrucción. Por eso no tiene espacio. Al mismo tiempo existe espacio para el vaso en mi mano, ¿por qué? Porque no tiene obstrucción para que mi, el vaso esté acá. Por eso cuando decimos de espacio, donde quiera que se encuentre espacio, se encuentra materia. Donde quiera que se encuentre materia, se encuentra espacio. El concepto de espacio no es un vacío que se puede llenar. En cualquier lugar donde esté algo, existe el espacio para que ese algo pueda existir. Este es un otro concepto que no es el elemento espacio, pero es un concepto muy importante. Y por esa razón, para no crear confusión, por mucho tiempo no se habla del elemento espacio, se deja el espacio solo en cuanto al espacio permanente. ¿Okay? Pero no entramos en detalle sobre eso ahora. Tenemos los cinco elementos en relación a nuestro cuerpo, la tierra, la agua, el fuego, el viento. Muy bien. Después tenemos los seis poderes sensoriales, que es la parte física, directamente. ¿eh? El poder sensorial de los ojos, la visión. El poder sensorial de los oídos, la audición. El poder sensorial de la nariz, nariz, olfato. El poder sensorial de la lengua, el gusto, El poder sensorial del cuerpo, el tacto. El poder sensorial de la mente, el pensamiento. ¿Okay? Tenemos los cinco objetos internos, la forma, el sonido, lo olor, el gusto el tacto. Y las cinco sabidurías de base. La sabiduría de base como un espejo, la sabiduría de base de la ecuanimidad, la sabiduría de base del discernimiento, la sabiduría de base que todo realiza y la sabiduría de base del dharmadato. ¿Por qué se llaman las sabidurías de base? Porque las sabidurías se encuentran en tres estados. La base, que es donde nos encontramos ahora. El sendero, que es el proceso de desarrollo de estas caridades, Y el resultado, que son las cinco sabidurías de un Buda. ¿Okay? Vamos a ver rápidamente qué son esas cinco sabidurías. Que están también directamente conectadas con los cinco Dianibudas de las cinco grandes madres. Empezamos, pero con la orden un poco distinta de la que tenemos no, mismo. Empezamos con la primera que tenemos acá. La sabiduría como el espejo. La sabiduría como, la sabiduría como el espejo de la base es la nuestra capacidad de percibir más fenómenos al mismo tiempo. Si ponemos un espejo Los espejo puede reflexionar cuántos objetos al mismo tiempo? Muchísimos, ¿no? A nosotros mismos, en ese instante, ¿cuántas informaciones llegan de cosas distintas? Muchísimas. ¿De esas informaciones cuántos somos conscientes? Poco. Una vez escuché decir en un documentario que. A cada segundo, el cerebro recibe algo como 2.000 mil millones de informaciones, y nosotros somos conscientes de 2.000 informaciones. ¿Okay? Recibimos información relacionada con el tacto externo e interno, con lo que vemos, lo que oímos, de todos los cinco sentidos, recibimos informaciones siempre. La sabiduría, como un espejo, es la capacidad de nuestra mente de reflexionar lo que llega a nosotros. ¿Qué quiere decir de percibir? Más limpio el espejo, más puedes tener conciencia, más puedes reflexionar. Más sucio está el espejo, menos puedes reflexionar. ¿Qué? Por eso se podría decir que un Buda, la sabiduría clara como un espejo de un Buda, es la capacidad de tener conciencia plena conciencia de todo lo que se encuentra en su vuelta, de todo lo que sus sentidos pueden percibir. Alguien podría decir eso es como tener la capacidad del cerebro al 100%. Poder percibir todo lo que se encuentra. Nosotros tenemos una usamos la sabiduría como un espejo un poco sucio. Por eso que llamamos la sabiduría de la base. ¿Por qué? Porque algunas cosas conseguimos ver Pero en cuanto estoy viendo una cosa, ya la otra no puedo percibir. No tenemos una verdadera conciencia de todo lo que pasa con nosotros, ¿okay? Pero tenemos esa capacidad de tener clareza sobre cuáles son las influencias, que, las informaciones que llegan a nosotros. Eso se llama la sabiduría como el espejo. La próxima sabiduría, tenemos la sabiduría de la ecuanimidad. La sabiduría de la ecuanimidad de la base, es la nuestra capacidad de uh, percibir las uh, similitudes las semejanzas. las semejanzas entre las cosas por ejemplo yo puedo mirar muchas personas y voy a decir muy bien son distintos pero son todos seres humanos ¿Okay? estos son hombres, los otros son mujeres quiere decir que yo puedo percibir características semejantes, Y poner en grupos. Distin- hacer la distinción entre categorías de grupos. Es fundamental esa capacidad. ¿eh? Imaginamos si no podríamos hacer eso, ¿qué pasaría? No conseguiríamos percibir las cosas porque estaríamos perdidos sin poner las cosas juntas. ¿no? Por eso la capacidad que tenemos ahora es muy importante de poder unir los fenómenos en grupos de ver las cosas que están parecidas entre ellos, y poner en grupos, eso es muy importante. La sabiduría de un Buda de la ecuanimidad es que puede ver todo lo que está parecido siempre. Por ejemplo, ve dos personas y al mismo tiempo que sabe que son distintos, no solamente son personas, más al mismo tiempo sufren, son impermanentes, vacías de existencia intrínseca y así por delante, ¿no? No hacer más distinción entre las personas siempre reconociendo lo que tiene de parecido. Así para cualquier fenómeno. La próxima es la sabiduría del discernimiento. La sabiduría del discernimiento es la capacidad que tenemos de discernir una cosa de otra. Es verdad que son todos seres humanos, pero son distintos entre ellos. Es nuestra capacidad de ver cada uno separado como una Unidad. Que es muy importante esta capacidad que tenemos también. ¿Ok? Después la sabiduría que, que todo realiza, que todo lo realiza, es la capacidad de nuestra mente de elegir lo que hacer y lo que no hacer. En la parte de nuestra mente que dice quiero eso, no quiero aquello. otro. En la mente que nos direcciona para la acción. Aunque cuando decimos no quiero hacer nada, es hacer algo. Ahora tenemos una sabiduría que poco realiza, más que todo realiza. Porque tenemos duda, porque tenemos miedo, tenemos inseguridad. La sabiduría que todo realiza de un Buda es la capacidad de actuar sin nunca tener ninguna duda sobre nada. La total certeza en todo lo que hace. Esa es la sabiduría que todo realiza y desarrollado. El último que es que la sabiduría del dharmadato es directamente la mente en su naturaleza. En cuanto a las otras sabidurías son aspectos de la mente, la sabiduría, la sabiduría del dharmadato es la mente. la mente. La sabiduría del dharmadato de la base es la mente con ignorancia, rabia, envidia, celos y todo el resto. Es la sabiduría del Dharmadato del resultado de un Buda en la mente sin los venenos mentales de la ignorancia. ¿Okay? Alguien podría decir la sabiduría del Dharmadato es como el Ciel. En un momento están con las nubes y en otro momento están sin nubes, pero es siempre el Ciel. ¿Okay? Si relacionamos con los cinco Dhani Budas, tenemos la sabiduría del Dharmadato es Buda Akshobhya, al corazón la sabiduría che todo realiza Buda Amogasidhi, verde, al chakra segreto, la sabiduría del discernimiento Buda Amitabha, rojo, al chakra della garganta, la sabiduría de la ecuanimidad, Buda Ratnasambhava, amarillo, al ombligo, y la sabiduría como lo espejo, espejo Buda Veyrochana, blanco, al chakra della la coronilla. Por eso lo che pasa es que los cinco Yanibudas representan al mismo tiempo los cinco agregados en un estado puro y también las cinco sabedurías de la base. Las cinco sabedurías de la base nos ayudan a entender mejor cómo funciona la nuestra mente, mas también a mí me ayuda mucho para entender mejor que un Buda. Porque viendo esto podemos entender que un Buda es un ser que nunca tiene dudas sobre nada, que al mismo tiempo puede ver todo lo que está parecido entre todos, tener la ecuanimidad, pero reconociendo la diferencia entre cada uno de los fenómenos. Al mismo tiempo, teniendo clareza sobre todo lo que le aparece, y ve, libre de obstrucciones en su mente. Por eso son las cinco sabidurías desarrolladas. Y es muy importante también entender que las cinco sabidurías de los Budas son el resultado de las cinco sabidurías que tenemos ahora, pero más desarrolladas. ¿Ok? Bien. Estos son lo que se llaman los 25 factores burdos. ¿Ok? Una vez más. Tenemos los cinco agregados, los cuatro elementos, los seis poderes sensoriales, los cinco objetos y las cinco sabidurías de la base. ¿Está Bien. Ok, ahora, cuando se muere, todos los 25 se pierden. Los 25 factores burdos son algo, se llaman burdos porque no podemos llevar de una vida a otra. Ok, son cosas que se terminan con esa vida. Lo que continúa de una vida a otra es nuestra mente muy sutil. Si seguimos la visión del Tantra, se llama la mente muy sutil. Dentro de la visión del Sutra, dentro de las seis, la, seis conciencias que hablamos antes, es la conciencia de la mente. La única que va a continuar de vida en vida. Pero seguimos estas enseñanzas que siguen el Tantra, se, llama, se habla de la mente burda, la mente sutil y la mente muy sutil. Lo que continúa de vida en vida es nuestra mente muy sutil. Por eso, este es 25 agregados este 25 factores burdos son 25 factores que son muy importantes durante la nuestra vida mas cuando se mueren se pierden son directamente vinculados con esa vida por eso la muerte ¿qué? es cuando los 25 factores burdos no existen más por eso el proceso de la muerte se va a dividir en dos partes que se llama la muerte burda y la muerte sutil, el proceso de la muerte burda y el proceso de la muerte sutil. El proceso de la muerte burda está conectado directamente con los 25 factores burdos. Y después vamos a ver la parte de la mente sutil que se va, el cuerpo y la mente sutil que se va a, a degenerar, eh, de su, de, eh, sí, digamos degenerarse, perder en el proceso de la muerte sutil. ¿Okay? Muy bien. Uh, por eso primera cosa dividimos en dos partes, la mo- el proceso de la muerte burda y el proceso de la muerte sutil. Cada uno de esos dos procesos son divididos en cuatro partes. ¿Okay? Por eso en total son ocho partes, el proceso de la muerte se pasa en ocho partes. La muerte burda se divide en esas dos partes también porque Cuando termina el proceso de la muerte burda es cuando normalmente decimos que la persona se murió, cuando no tiene más respiración, no se puede Más, no tiene más, el corazón no funciona más, el cuerpo no funciona más Cuando se dice que normalmente lo que vamos a decir la persona murió Es lo que nosotros llamamos la muerte burda. Después existe todo un proceso que Tiene que pasar que viene llamado la muerte sutil. Que vamos a ver después. Empezamos por el primero. Um, primera cosa, antes de eso, cuando se habla del proceso de disolución, ¿qué queremos decir por disolución? Imaginemos así, porque existen dos conceptos distintos de disolución. Un concepto es que una cosa se va a disolver en la otra, ¿no? En ese caso no. El concepto de disolución, imaginamos que estamos acá y que tenemos muchos sonidos. Algunos sonidos más fuertes, otros sonidos más flajos, flojos, débiles. Entonces, por ejemplo, vamos a tener a alguien que está con un trápano, como dice, un tarado, ¿Un tarado? tarado. Brrr, haciendo mucho ruido. Tenemos por un lado alguien que está acá a sonar el tambor. Eh, podemos tener uh, una persona que está haciendo mantra. ¿eh? Con mucho silencio. Tenemos el sonido del corazón que bate. De la respiración. ¿okay? De una formiga que pasa. Cuando tenemos los sonidos muy fuertes. Conseguimos escuchar los sonidos más sutiles. De débiles o no. ¿Más eso quiere decir que los sonidos más débiles no existen? No. Están overwhelmed, con ese, Sobrepuestos. Sobrepuestos por la fuerza de un sonido más fuerte. Cuando el sonido más fuerte se pierde, no, no está más ahí. El sonido más fuerte que viene después de este, parece que se queda más fuerte. ¿Ok? Y así despacio se vamos a sacar los sonidos más fuertes hasta dejar los sonidos más débiles, después de un tiempo parecen muy fuertes. Por ejemplo, existen esos cuartos donde no tienen ningún ruido externo, absolutamente ningún ruido externo. Y una persona no consigue estar ahí más de 40 minutos. El récord que han conseguido son 40 minutos porque uno empieza a escuchar el sonido del sangre en las venas el corazón con una fuerza increíble es una cosa que no estamos acostumbrados ¿no? pensamos que tenemos el silencio pero en realidad es imposible el silencio 100% es imposible por eso lo que pasa es que parece que el sonido del corazón se queda muy fuerte pero en realidad no es que está más fuerte que antes es porque no tenemos la referencia cambia no, no teniendo algo más burdo lo que es sutil se queda el burdo ¿Ok? Claro, como el concepto. Durante la muerte, lo que pasa es el mismo. Tenemos algunos aspectos que son mucho más fuertes. Y cuando esos aspectos de nosotros mismos se quedan más f- débiles, los aspectos que después, vienen después se parecen más fuertes. Por eso los elementos, la tierra el elemento más burdo que tenemos. Cuando la tierra perde su fuerza, la agua se manifiesta. No es que la agua antes no estaba ahí. ¿eh? Pero es, diventa mucho más clara. ¿Por qué? Porque no tenemos más la tierra. Es lo que pasa también, por ejemplo, con las personas que pierden los sentidos. ¿no? Una persona que no puede más ver, que está ciega, desarrolla mejor los otros sentidos, ¿o no? ¿Sí? Hoy estaba viendo una, una noticia sobre una chica que se quedó sorda a los 18 años y su sueño era cantar y hoy él canta tiene su grupo de música suena canta muy bien y consigue percibir la música con la vibración por los pies en el cuerpo por eso puede entender el ritmo de lo que los otros están sonando para que ella pueda sonar junto y puede entender el momento que tiene que entrar a cantar en la otra cosa todo solamente con los otros sentidos no con los oídos Por eso lo que pasa es que cuando un sentido más fuerte, por ejemplo la visión, no funciona más, los otros se quedan más fuertes. Cuando la audición no es más fuerte, el tacto se queda más fuerte. Que en realidad no es que es más fuerte, es más evidente. ¿Okay? Por eso la tierra es el primer elemento más burdo, más fuerte. Cuando la tierra pierde su fuerza, naturalmente la agua, que es el segundo más fuerte, se queda más evidente y tradicionalmente se llama la tierra se disuelve en la agua pero en realidad el sentido de disolver quiere decir que la tierra pierde fuerza y la agua se manifiesta con más clareza después de eso la agua pierde fuerza y se disuelve en el fuego y el fuego perde fuerza y se manifiesta se disuelve en el viento El viento pierde fuerza y se manifiesta en los espacios de la conciencia. ¿Okay? Existen distintas formas para llamar los cuatro, pas- los cuatro momentos de la muerte burda. El más común que usamos normalmente son los nombres de la disolución de los elementos, porque son distintas cosas que se van a disolver juntas, no son solamente los elementos. Pero para facilitar el entendimiento y dar énfasis a un aspecto importante llamamos por nombre de los elementos por eso son cuatro pasajes la tierra que se disuelve en, en el agua el agua que se disuelve en el fuego el fuego que se disuelve en el viento y el viento que se disuelve en el espacio de la conciencia ¿Okay? por eso tenemos tierra agua fuego y viento En ¿Okay? y la verdad si sabemos esta orden ya podemos empezar a memorizar un poco la orden del proceso de la muerte la tierra que se pierde fuerza después la agua después el fuego después el viento ¿Okay? en cada uno de esos momentos junto con esto tienen otros de los 25 aspectos burdos que se van a perder también por eso vamos a ver yo acá escribí Algunas notas sobre eso. Vamos a ver. La primera, la tierra se disuelve en, en el agua. puede ver que el disuelve está escrito con itálico, no sé cómo se llama en español.
1: Cursiva.
0: Con cursiva. ¿Por qué? Porque no es exactamente disolver. Si usa la palabra disolver, en realidad es porque la tierra perde fuerza y se manifiesta con más clareza el agua. ¿okay? Uh-huh. Y tenemos los cinco fenómenos del grupo de los agregados de la conciencia. Consci- ¿Qué son? El agre- no, acá tiene un, uh, un error, disculpa. Son los cinco fenómenos del grupo del agregado de la forma, no de la conciencia. Okay. ¿Por qué tenemos el agregado de la forma? la sabiduría de la base como un espejo, o la sabiduría como un espejo de base. El elemento tierra. El poder sensorial de los ojos de la visión es la forma ina- interna. Inata innata quiere decir interna. De, de, de adentro. ¿Qué quiere decir inata? Inata
1: quiere decir
0: No, no. No, acá en este caso es la forma interior. La forma interior, la forma interna, porque existe la forma externa de los objetos externos y la forma interna de nuestro cuerpo, ¿ok? En este caso la forma interna. Que okay, aprove- aprovechamos para leer juntos, porque de verdad nunca leí en español. ¿o? Muy bien. Después tenemos... Estas son las cinco primeras cosas que se pierden cuando se empieza el proceso de la muerte. El proceso de la muerte puede durar normalmente para una persona que está sana quiere decir que no está muy enferma porque el proceso de la muerte puede cambiar de, dependiendo de la enfermedad de la persona puede ser más rápido puede ser más lento puede tener una parte más fuerte porque tal vez por una enfermedad un elemento ya se perdió antes ¿Okay? Por eso lo que tenemos acá es el proceso de la muerte natural de una persona que muere porque llegó el fin de vida, no porque tiene una enfermedad especial de una cosa u otra. Es claro que el proceso de la muerte por enfermedad, que es lo que el 99% pasa de las personas, también sigue esta misma orden, pero puede ser ligeramente distinto, dependiendo de la enfermedad que la persona tiene. Y normalmente se habla de tres días. Tres días, el tiempo necesario para el proceso completo de la muerte. Para entender bien ese proceso también, yo quiero ver junto el proceso del del, adormecerse. ¿Dormir? ¿Del dormirse? Que vamos a ver que el proceso del dormirse es igual al proceso de la muerte. Solamente con una fuerza distinta. Algunas cositas distintas, pero muy muy parecido. Pero esto vamos a ver. Primera parte, la tierra se disuelve en el agua y tenemos los signos externos y los signos, signos internos. Los signos externos son lo que los otros pueden ver también, lo que pasa en el cuerpo. Los signos internos es lo que pasa en nuestra mente, lo que nosotros podemos percibir, la visión interna que tenemos en este momento. Por eso, qué el agregado de la forma perde fuerza. Lo que sucede es que tenemos el aldegazamiento de pies y brazos, debilidad y falta de energía. Cuando estamos para dormir, ¿qué pasa con los brazos, los pies y las manos? Se quedan más pesadas, ¿no? Si tengo algo en mi mano empiezo a dormir, me cae. ¿Okay? Es el primer señal que el agregado de la forma se está perdiendo. Cuando la persona empieza a no tener más fuerza, Y al mismo tiempo no poder más caminar, no consigue más estar en pie. Por eso, porque los pies, las piernas, las bra- los brazos, las manos no tienen más fuerza. Y que se quedan con esa mole, se puede decir, que, que se caen. ¿no? Eso es uno, el primer señal del agregado de la forma que está empezando a perder fuerza. Por eso pues, la tierra se está perdiendo la tierra. ¿Ok? No necesariamente. Cuando vamos a envejecer, declaro que algunos elementos tienen más fuerza, menos fuerza, esto, pero no en esa orden y no en esa forma. ¿no? Por eso el primer, el agregado de la forma. Muy bien. Al mismo tiempo, tenemos la sabiduría como un espejo de la base. Que que, lo que pasa es que la sabiduría de la base, del espejo, se pierde y con esto tenemos una visión borrosa. ¿Qué quiere decir una visión borrosa? No tener clareza de lo que tenemos acerca, en vuelta de nosotros. Cuando empezamos a dormir, ¿tenemos clareza de lo que está pasando? ¿O ¿Empezamos gradualmente a tener una visión más borrada, que no se entiende mucho lo que pasa y empezamos a crear una cierta distancia, ¿no? Él mismo. ¿Okay? La primera parte de la disolución es muy parecida a la muerte de la dor- del dormirse. Después tenemos el elemento tierra que se pierde. Con el elemento tierra que se pierde, el cuerpo se seca, las extremidades se sueltan y uno tiene la sensación de caer o hundirse. El cuerpo se seca en el sentido que se queda más magro. No se seca en el sentido de no tener más líquidos. Se seca en el sentido que se queda sin fuerza. Eh, se puede quedar, la persona se va a adelgazar Eso, en ese sentido que el cuerpo es el agregado, el, el elemento tierra que se pierde. Por eso, uno de los primeros señales que la persona está entrando en el proceso de la muerte, es cuando tiene la sensación de caer. No tiene más fuerza en el cuerpo, no consigue más tener las cosas bien, y al mismo tiempo tiene la sensación de caer. Cuando estamos para dormir, empezamos a dormir y nos despertamos. Creo que ya pasó con todos, ¿no? de tener esa sensación de caer, y luego después se levantaron ¿no? yo me de una persona que murió algún tiempo atrás en el bañano que un, más o menos por unos dos días antes de morir que estaba siempre segurando las cosas porque se sentaba y tenía la sensación de caer siempre ¿no? aunque estaba deitado, no importa en qué posición se encontraba tenía esa sensación de caer, por eso estaba siempre intentando asegurar <risa> agarrarse en algo porque tenía esa sensación fuerte de caerse Okay. Esto es un un seño muy fuerte, muy claro de la tierra que se está perdiendo. Y cuando dormimos pasa el mismo, ¿no? Ese primer momento en el cual pasa que vamos a caer. Lo que, la, la realidad es que cuando estamos para dormir y nos despertamos podemos percibir lo que está pasando. Por eso que nos despertamos en cuanto estamos casi durmiendo tenemos la sensación de caer pero en realidad esta sensación de perder el suelo pasa siempre que dormimos no somos conscientes muchas veces pero pasa siempre ¿Okay? por eso imaginamos que durante la muerte es la misma cosa pero mucho más fuerte por eso esta sensación de perder la estabilidad que se va cuando se pierde la tierra. Al mismo tiempo, tenemos el poder sensorial de los ojos, de la visión, y la incapacidad de abrir o cerrar los ojos. ¿Cuál es el primero de los cinco sentidos que se pierde cuando dormimos? La vista. No se puede más mirar. No consigue más tener los ojos abiertos, ¿no? En la primera parte. Podemos continuar a escuchar, pero no podemos más ver. ¿Cuántas veces que nos estamos escuchando a alguien hablar, a un cierto punto empezamos cada dormir? Cerramos los ojos y decimos a nosotros mismos, no, estoy escuchando, estoy escuchando. Pero a un cierto punto nos despertamos y en realidad no nos no lembramos de nada. no? Por eso el primer de los sentidos que se pierde es la vista. ¿Okay? Y se pierde también la forma interior. Esto es la pérdida de la luz corporal y de la Fuerza física. La luz corporal es algo muy interesante. Porque en realidad, si nosotros aprendemos a ver, es saber distinguir. ¿Distinguir se dice? Sí. Distinguir la luz corporal, se puede entender el estado de salud de la persona también. ¿Okay? Cuanto más luz la persona tiene, mejor está. Es algo que es un poco, como se puede decir, Sutil, no es tan fácil así de entender, pero es muy claro, muy muy claro cuando tenemos adelante una persona viva y un cadáver. Extremamente claro. En la persona cuando está viva y después de algún tiempo después que se murió, cuando termina de morir hasta un tiempo, pero un tiempo, ves que tiene una luz en el cuerpo y llega un brillo, llega un momento en el cual bueno, no tiene más nada. Por eso, no sé si en español tiene una palabra específica para ese tipo de luz. Um, en italiano creo que sea. Uh, no, no es la hora. Lucenteza se dice en italiano.
1: ¿Eh?
0: Un brillo. En realidad existe, es algo que manifiesta, porque. Es come para decir, il cuerpo manifesta algo también, es como una energía, una luz. ¿Lustre? Lustre, creo. Se puede decir, cuando la persona tiene lustre, no tiene un buen lustre, no tiene un mal un buen lustre, o no? Ah, esta persona tiene un buen lustre, ¿qué quiere decir? Que está bien, ¿no? Creo que sea eso. ¿no? La persona no tiene, más, no tiene mucho lustre, ¿eh? quiere decir que no está bien de salud, ¿no? Yo creo que sea eso, la palabra. Por eso. Cuando se muere se pierde totalmente el lustre. Eso cuando se duerme no pasa. Pero en el momento de la muerte sí. Y al mismo tiempo se pierde la fuerza física. ¿no? Por eso la primera cosa que la persona empieza a perder el lustre. es también pierde la fuerza física. Esos son los pri- primeros momento de la muerte. Una persona puede pasar esto y quedarse en esto por un día dos días también. ¿eh? Una cosa importante es. Hasta que el proceso de la muerte no sea completo, es posible volver, inverterlo. Es posible. No es fácil, no es que pase siempre, pero existe la posibilidad. ¿Okay? Por eso es posible que una persona empiece con un proceso de la muerte, después con medicinales, con lo que sea, con mil formas que existen, se pueda ayudar a la persona en ese momento, o ayudar o no ayudar, depende del caso. A no morir, y a volver, a invertir el proceso de la muerte. ¿okay? Existen meditadores que son capaces de inducir el proceso de la muerte hasta el final y después volver. ¿okay? Por eso empieza en el momento en el cual, cuando vemos a alguien que no tienes más fuerza en el cuerpo, no tiene más, el, el, el lustre se pesa a perder. No contiene más fuerza en los brazos que en las manos. Al mismo tiempo, no consigue más tener los ojos abiertos. Tiene la sensación de caer. Quiere decir que el proceso de la muerte se empezó. El proceso de disolución de los elementos se empezó. La tierra perdió fuerza y así se empezó esta primera parte del proceso. ¿Okay? La sensación interna, la visión interna, es la visión como espejismo. Espejismo eh, cuando se está en el desierto que tiene un poco de movimiento que parece como el, el agua ¿no? pero intentamos hacer una cosa si estamos ahora mirando y sejamos los ojos tenemos directamente totalmente sin nada o tiene alguna imagen que aparece en los ojos existe algo, no? Algunas veces yo me acuerdo que alguien me dice "Ah, yo tengo una visión especial, estoy meditando y tengo puntos de luz que me aparecen. La cosa más normal del mundo se cerraron los ojos porque no estamos tan acostumbrados a ver imágenes de eso que el, el, el estímulo de la... Ver, me acuerdo el nombre de la... de los ojos, digamos así que después se queda en la memoria hasta que nos relaje totalmente. ¿no? De cualquier forma, lo que pasa es que si nosotros cerramos los ojos, la primera cosa es un, una mezcla un poco de luz eh, oscuro que se encuentra con un cierto movimiento que tenemos. Bueno, para mí me parece mucho así. ¿no? Sea, existe un cierto movimiento que pasa dentro. Eh, cuando se dice en la visión como un espejismo, no quiere decir que hay un espejismo que pasa. Lo que pasa es que eh, el primer momento de, de la muerte Cuando se pierde el elemento tierra, existe una visión dentro donde no es claro, luz, o sombra, y al mismo tiempo tiene un cierto, con un cierto movimiento ahí, que la cosa más parecida que conocemos es como un espejismo. ¿Okay? Pero yo creo que si cerramos los ojos podemos ver algo parecido. Claro que lo que ha parecido no es igual, pero cercano en alguna forma. Muy bien, vamos a ver la segunda parte. El agua se disuelve en el fuego. ¿Okay? Los cinco fenómenos del grupo de sensaciones. Por eso tenemos el agregado de las sensaciones, el elemento agua, el poder sensorial del oído, la audición, el sonido interior y la sabiduría de la ecuanimidad de la base. Por eso tenemos, vamos a ver los signos externos. Pero la primera cosa perdimos las sensaciones y eso es la pérdida de las tres sensaciones relacionadas a la conciencia del cuerpo. Eso es muy interesante porque quiere decir que, por ejemplo, cuando dormimos, creo que ya pasó a todos nosotros, ¿no? de tener un dolor es dormir con un dolor. Lo que pasa, el dolor llega un momento en el cual es como si nos sentimos más el dolor o continuamos a sentir el dolor. Tenemos un dolor fuerte, cuando empezamos a dormir existe un momento muy sutil donde no estamos totalmente durmiendo pero empezamos a no sentir más el dolor, a no desconectar de esa sensación de dolor. ¿Ok? Claro eso. Sí. Eso es cuando la agua se disuelve el segundo momento, que es ese momento acá, cuando la agua se disuelve, perdemos la sensación relacionada al cuerpo. Por eso no tenemos más placer o sufrimiento relacionado al cuerpo. Eso es muy interesante porque al principio del proceso de la muerte, para quien está mirando de fuera que ve la persona que está respirando en una forma que parece muy difícil que tiene todo eso. Y en realidad el dolor y todo eso no se vive como estamos normalmente viviendo. ¿Ok? Es importante para ver por qué si no vemos a la persona que está moriendo y para nosotros puede parecer que está pasando por una cosa terrible cuando la persona en realidad no tiene más esas sensaciones. Así. Por esto no tiene más la sensación de placer o de sufrimiento. El mismo que pasa cuando, nos, cuando dormimos. ¿Por qué? Aunque sea una sensación de placer, aunque sea una una sensación de sufrimiento relacionada al cuerpo, cuando empezamos a dormir, después que cerramos los ojos, empezamos, existe un momento ahí en medio que podemos ver que nos desconectamos de esa sensación. Es como si la sensación se queda más sutil y nos sentimos más el placer o o el dolor. Y El mismo se pasa cuando se muere. Por eso, muchas veces, ¿no? cuando alguien tiene un dolor siempre muy fuerte, dice: el único momento que siento viene cuando estoy durmiendo. Porque en ese momento los agregados se quedan más sutiles y uno se desconecta de este tipo de sensación. Por eso, acá tenemos el primer el agregado de la sensación que perde fuerza. Por eso, no sentimos más, no tenemos más la sensación de placer o sufrimiento relacionada al cuerpo. Después, el elemento agua. Los fluidos internos como la saliva, la orina y la sangre se secan. Se puede ver en los labios. La boca. La persona, los fluidos internos empiezan a secarse. ¿Okay? Para mí, me pasó muchas veces de despertarme después de dormir con la boca seca. Yo no sé si está conectado con eso o no, pero lo que pasa es que cuando la persona está en el proceso de la muerte, eso es muy claro. No creo que cuando dormimos no, no es tan claro así, esa parte. Pero en el proceso de la muerte es muy claro que llega un momento en el cual se empieza a ver que la cara se empieza a secarse cada vez más. Los labios se, sec- se quedan secos. Eh, la, eh, eh, no tiene más. Los, los fluidos empiezan a perder su fuerza y a secarse, ¿ok? El poder sensorial del oído se pierde también, es la incapacidad de escuchar sonidos externos e internos. Cuando dormimos la primera cosa que perdemos es la visión, ¿segunda? El, el el oído. Lo que pasa es que al principio los sonidos están muy cercanos En cuanto nos dormimos, los oídos se quedan cada vez más lejanos, 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 hasta que no no escuchamos más nada. Creo que todos ya percibimos eso, ¿no? Por eso, el mismo pasa durante el proceso de la muerte. Se pierde también el sonido interior. Eso en total silencio, uno no puede escuchar más el sonido del viento en los propios oídos. Existe también un sonido del cuerpo que podemos escuchar. Cuando muchas veces estamos en un lugar donde no tienes muchos oídos externos, estamos en un... existe un sonido particular. Qué interesante, porque para cada uno de nosotros es un poco distinto, porque el cuerpo es distinto también. ¿no? Yo ya me pasó de estar con alguien en un lugar que, muy silencioso, En un cierto punto se preguntan, ¿tú escuchas un, uh, algo así? Y sí, pero distinto, ¿no? No, no, no es exactamente la misma cosa. ¿no? Y en ese momento el poder sensorial del oído no existe más, y al mismo tiempo el, 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 el sueño, sueño interno también, ¿no? El sonido interno también, se, interior se pierde, y con eso no se escucha nada más, interno, externo o interno. También perdimos la sabiduría de la equanimidad, y con eso tenemos la pérdida de las tres sensaciones en relación a la conciencia mental. Por eso en realidad no se tiene más sensación de placer o sufrimiento en relación a objetos físicos o mentales. Es muy interesante ver esto, por eso quiere decir que durante el proceso de la muerte no tenés mucho sufrimiento, porque la sensación de sufrimiento no existe más. Eso no quiere decir que la persona no puede estar perdida, que, no, que, que necesariamente es una experiencia fácil. Pero la sensación de placer o la sensación de sufrimiento se pierde en el segundo momento. ¿Okay? La sensación burda. Tal vez puede existir una sensación mucho más sutil. Pero la sensación burda se pierde. Lo que nosotros llamamos normalmente de placer y sufrimiento. ¿Ok? Y podemos ver eso también en relación a la mente, ¿no? Cuando al, al, al dormir, cuando estamos durmiendo, si tenemos alegría por algo o sufrimiento o, o miedo, lo que sea, cuando empezamos a dormir es como se, se pierde, es el momento en el cual nos desconectamos de esa sensación. ¿Ok? Esto significa que
1: no hay miedo.
0: El miedo se pasa antes de más nada durante el primer el, al principio cuando uno empieza empieza a morir cuando el miedo en cuanto un estado burdo de la mente en cuanto que la mente burda se va a perder su fuerza el miedo no no, no puede sustentarse más por eso no es que el miedo va hasta el final de la muerte el problema es donde se encuentra ¿Qué? Lo estado de la mente del último pensamiento burdo va a direccionar la mente sutil y va a direccionar la mente muy sutil por eso si yo me voy a morir con miedo voy a direccionar mi mente sutil así y voy a direccionar mi mente muy sutil también ¿Okay? el miedo existe en forma burda pero existe en forma sutil también ok lo que no existe acá es la sensación burda de placer o de sufrimiento ¿Okay? Por eso, para mí es algo muy bueno, porque el proceso de la muerte no creo que sea, que sea muy placentoso, placentoso, placentero. Y cuando vemos a alguien que está muriendo, muchas veces, no sé, yo ya pasé por la situación de ver a alguien que estaba muriendo. Eh, algunas veces es muy pacífico, otras veces es muy difícil. ¿no? Eh, lo que pasa es que, según esa explicación... En ese momento la persona pasa por esas situaciones pero no tiene más la sensación de sufrimiento directo porque no respira bien o porque tiene un dolor de acá o porque tiene otro de allá. Ya está desconectado, el cuerpo se está perdiendo su fuerza, ya se desconecta de eso. ¿Okay? El proceso de la muerte, cómo se teníamos distintas partes de nosotros que van a cada vez más, voy a decir en español, turn off. Apagar, apagar una parte, después apagar otra, apagar otra, apagar otra. Y acá se apagan las sensaciones. Se apaga la capacidad de oír. La capa, el, el, se apagan las sensaciones principalmente. ¿Okay? El señal, el señal interno es la visión como humo. Por eso se pasa de esta visión de un cierto movimiento de luz y sombra. Y se pasa a una visión como si estuviéramos en, un, en, en un cuarto, en una sala llena de humo. ¿Okay? Donde no se tiene más clareza sobre una cosa o otra, pero totalmente es como si entrásemos dentro de una, 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 una nubla, como si entrásemos dentro de una nube o un lugar lleno de humo. Algunas veces yo vi representado esta visión como un... Humo, la fuma, el humo que sale de una casa, ¿no? no es eso. Es estar en medio al humo totalmente. La visión de no tiene nada más que una... Es todo muy, ¿cómo se puede decir? Nebuloso, ¿no? Que no se entiende nada, ¿ok? Esa es la visión interna en ese momento. Después de eso entramos en el tercer Pasaje, tercer momento, que es el fuego que se disuelve en el viento. Y tenemos acá los cinco fenómenos del grupo de los, de, del agregado del discernimiento. Tenemos el agregado del discernimiento, el elemento fuego, el poder sensorial del olfato, el olor interior y la sabiduría del discernimiento de la base. Por eso. El agregado del discernimiento se pierde, Y con esto tenemos la incapacidad de diferenciar los propios seres queridos como nuestros padres, hijos, etc. No tenemos más la capacidad de discernimiento entre una persona y otra persona. Eh, cuando se pierde esa capacidad de discernimiento, vemos dos personas no sabemos más quién es quién. Eh. En nuestra memoria también no más. Empezamos a mezclar las cosas, de no tener mucho más clareza. ¿no? Eso... Una cosa importante es que la disolución de los elementos. Esto, como dice antes, es la orden. ¿no? ¿Sí, sí? El, el orden normal de una persona que tiene una muerte natural. Pero lo que puede pasar es que tal vez un elemento se empieza a perder un poco antes. Se puede mezclar también un poco ese proceso, no es siempre así, ok, terminó eso, vamos al próximo clic. Se puede mezclar un poco también, ¿no? Por ejemplo, cuando dormimos, existe un momento en el cual no tenemos más clareza de lo que está a nuestra vuelta y no conseguimos más raciocinar con tanta clareza, no tenemos más a eso, a eso, a lo otro, empezamos a nos confundir más. ¿okay? Eso es cuando se pierde el agregado del discernimiento. Por eso la persona cuando entra en este momento no tiene más esa capacidad de tener discernimiento entre una persona, otra persona, quién es, lo que son, este lugar, donde estoy, gradualmente se pierde todo eso. Perdíamos el elemento fuego y con eso tenemos la pérdida del calor corporal, el poder digestivo. El cuerpo empieza a quedarse frío a partir de los, las extremidades. La última parte del corazón, y se empieza a quedarse cada vez más frío el cuerpo. Eso es una cosa que es natural también cuando se pierde el fuego y se pierde totalmente el poder digestivo también. El poder sensorial del olfato, la inspiración se debilita y la expiración se vuelve más fuerte, larga con respiración dificultosa. Lo que pasa es que cambia, mismo cuando uno duerme, llega un momento en el cual cambia la forma de respirar. ¿Okay? Eso es lo que mismo que pasa cuando se muere, que tenemos el poder sensorial del olfato que se pierde. ¿Sí? La expiración es más larga y más fuerte que la inspiración. Uno pone más aire fuera de lo que puede para ir para adentro. Y no es más una respiración linear, armónica. Es ¿Ah? una respiración que es como si fuera con momentos más fuertes, más flajos, puede pasar un periodo más largo que parece que no está más respirando. Después tiene una respiración fuerte, muy rápida. Eh, una respiración que no es más equilibrada. Existen personas que no pasan por eso, tía. Hay personas que mueren y despacio, despacio la respiración se queda... Uno inspira más corto, expira más largo, es muy armónico. Eso existe también. Están personas que están ahí y tienen moment- momentos de apnea, después... No es muy lindo de ver. Eso lo que pasa también es por qué, porque la capacidad de respirar se está perdiendo. Junto con eso también... Se pierde el olfato interno, y es la incapacidad de sentir olores agradables o desagradables. Se pierde la capacidad de sentir los olores. ¿Okay? Primero la vista, después lo, lo oído, después el olfato. Al mismo tiempo se pierde la sabiduría del discernimiento, y por eso es la incapacidad de acordarse de los nombres de nuestros seres queridos, como nuestros propios hijos y, o padres. Pero no solamente de las personas queridas... ...no tenemos más la capacidad de lembrar de los nombres de nada. No, no se consigue mucho más... Ah, ...eso, eso, lo otro, el otro... ...se empieza a mezclar todo... ...porque lo que pasa es que... ...en el proceso en el cual la mente burda se va a perder... ...lo que se queda es un estado más sutil... ...en la parte no conceptual... ...no conceptual... ...de nosotros... Por eso todo lo que se queda en la parte más burda, conceptual de la mente se va a perder. Un paso después del otro. Y llegando acá no sabemos más discernir entre una cosa y otra. Al mismo tiempo también no sabemos más recordar de los nombres, de eso, de eso, de lo otro, de lo otro. No tenemos más esa capacidad. Okay. ¿Conseguimos reconocer algo parecido cuando dormimos o no? Que llega un momento en el cual... No se tiene mucho más clareza sobre las cosas. Es Un poco... Um, ¿Cómo puedo decir? Como es si estamos escuchando a alguien que habla o si estamos leyendo algo antes o, re- o reflexionando sobre algo. Hasta el momento tenemos clareza y llega un momento en el cual la clareza se va a perder y llega un momento en el cual no conseguimos más poner las cosas juntas. ¿Ok? Parecido con eso. Y tenemos la visión, el señal interior que se llama la visión de luz, lucier, lucia, luciérnagas? luciérnagas. ¿Qué son luciérnagas en español? Son animalitos, animalitos con, con luces. ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Que primero tuvimos la visión de luz es sombra con movimiento. Después todo eso se transforma en una visión interna como todo un humo. Y después, de, al dentro de este humo, empezamos a tener puntos de luz. que van a aparecer? ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Son como puntos de luz que empiezan a, a surgir. En realidad, si nos cerramos los ojos, llega un momento en el cual podemos ver esos puntos de luz que aparecen también. ¿no? Una cosa que pasa normalmente. Muy bien. La última parte del proceso de la muerte burda, el viento que se disuelve en el espacio de la conciencia. Y tenemos los siete fenómenos del grupo del agregado de los factores composicionales, que son el agregado de los factores composicionales, el elemento viento, el poder sensorial del gusto, el poder sensorial del tacto, el gusto interno, el tacto interno, la sabiduría que todo realiza. Cuando se pasa ese momento, cuando termina ese momento, es cuando se dice la persona murió, normalmente. Cuando se pasa ese momento, cuando dice la persona, dormió. Cuando la persona está durmiendo, cuando es que entra en el sueño, cuando se disuelve el viento. La misma cosa cuando la persona muere, ¿cuándo es que se va a declarar que la persona murió? Normalmente cuando el viento se disuelve totalmente. Y acá tenemos el agregado de los factores composicionales. Y por eso es la incapacidad de mover el propio cuerpo. Hasta este momento, aunque la persona tenía muchas debilidades, no tenía fuerza, eso, algún movimiento se podía hacer. Llega ese momento, no tiene más ninguna capacidad de mover el cuerpo. El elemento viento se pierde y por eso la inspiración e expiración cesan. Y los 10 vientos internos están en, están en el corazón. Los vientos acá quieren decir, sea sí, la parte de la respiración que no, que no se respira más. Pero los vientos internos quieren decir los impulsos del sistema nervioso también. Por eso quiere decir la muerte cerebral. Que no tenemos más impulsos en el sistema nervioso. ¿Okay? Ese es impulso del sistema nervioso porque normalmente cuando hablamos del cuerpo sutil tenemos los canales, los ventos y las gotas. Las gotas. Los, el cuerpo sutil es formado por esas tres partes. Eh, no es 100% no, puedo, no tengo certeza de eso, pero... Una parte muy importante de los canales son el sistema nervioso. Los vientos es lo que viaja dentro del sistema nervioso, dentro de los canales. Por eso si pensamos al ejemplo que dicen los textos. Si quiero mover la mano, tengo que mandar mi pensamiento. Con el pensamiento se manda un viento que hace que el movimiento se pueda suceder. En realidad, ¿qué sucede con el pensamiento? Mandamos un impulso al interior del sistema nervioso que hace movimiento. ¿okay? Por eso, tenemos acá cuando se dice que los vientos se absorben en el canal central, en el corazón, quiere decir que todos los impulsos que tenemos del sistema nervioso no se van más, y se absorben dentro del amidoro, del amidolo, del, del, amidolo, ¿no? del canal central. Y por eso... No tenemos más ningún tipo de movimiento. Podríamos también decir que eso es lo que representa el momento de la muerte cerebral. Claro. Okay. El poder sensorial del gusto se pierde, por eso la lengua se vuelve gruesa y ligeramente azul en su base. Es uno de los otros señales que la persona murió. Al mismo tiempo... El poder sensorial del tacto se pierde, se pierde la percepción táctil, gruesa y fina, no se siente más nada. La última parte de la sensación de los cinco sentidos, lo último que se va a perder, es la percepción que tenemos del tacto. ¿Okay? El gusto interno también los sabores, en realidad el tacto y el gusto se van a perder juntos, por eso la incapacidad de percibir los seis sabores. El tacto interno se pierde... Y con eso se pierde la percepción táctil, gruesa y fina. Al mismo tiempo, la sabiduría de base de todo lo que en realidad se pierde es la incapacidad de recordar o desear ninguna necesidad o acto mundano. Nos desconectamos totalmente de este mundo. Boom. Acabó. ¿Sí ¿Se dice acabó en español? ¿Terminó? Acabó. Acabó. Y en este momento la nuestra conexión con lo que está acá momentáneamente se perdió no quiere decir que no, no se queda más nada pero a nivel, a nivel burdo no se queda más nada no tenemos y verdad, se quedan más tres cosas que vamos a ver después pero de los 25 se quedan tres que son el, el agregado de la conciencia Okay. El uh, poder sensorial de la mente y la sabiduría del dharmadhatu. Son los tres que hasta ahora no se disolvieron. No lo perdimos. Okay. Por eso, cuando decimos que la persona va a dormir, cuando dormimos, el momento en el cual dormimos es cuando el elemento vento se disuelve. Y también en el momento en el cual, cuando dormimos profundamente, lo que pasa es que desconectamos totalmente del mundo, del resto de las cosas. ¿no? Es muy importante para mí poder ver los cuatro procesos, ¿no? pasajes de la muerte, burda junto con el proceso de dormir. Porque esto, uno que nos muestra que podemos entrenarnos para la muerte todas las veces que vamos a dormir. Por eso en España son... Del doble, porque tenemos la siesta más a la noche, podemos hacer dos veces. Pero lo que pasa es que cada vez que dormimos, en realidad es una oportunidad que tenemos para meditar y observar el proceso de la muerte. ¿Okay? Después, mañana, vamos a hablar más sobre eso, pero es eh, el mismo proceso, con una fuerza distinta. Por eso es importante también ver, y lo que pasa para mí es que cuando empezamos a ver que el proceso del dormir es muy parecido con el proceso de la muerte, ayuda también a perder un poco del miedo de la muerte. Porque es algo que ya conocemos, ¿no? Y a la misma cosa, lo que pasaría, que decimos esta mañana, se, después de dormir, cuando nos despertamos, no tuvimos recuerdos del día anterior, del momento antes de dormir. Sería como la muerta. ¿Ok? Por eso, tenemos acá, cuando el elemento vento se disuelve, experimentamos la visión inter- interior, el señal interior de la visión como la lámpara, una, una lámpara de mantequilla. La lámpara de mantequilla, más que puede ser de mantequilla, de aceite, de lo que sea es una luz, que se dice, yo no sé, eso no se pasa mucho, pero se pasa también en realidad, cuando tenemos una, una lámpara que es candle,
1: ¿No?
0: ¿una vela se dice o no? Porque cuando la vela está terminando, existe un momento en el cual la cera se termina, el fuego no es más estable, empieza a movimentarse, a moverse, okay. Eso es parecido con esa visión. Se dice que en ese momento tiene una luz adelante, pero que no es estábil, que se mueve con un poco de movimiento, así, más fuerte, más, flaja, eh, más débil, eh, que, se, que con un movimiento. Por eso que, es, que el, es parecido con el fuego del final de la vela. Cuando la vela está para terminar. Okay. Normalmente cuando se hace... Con la lámpara de, ma- de mantequilla o de aceite el mismo, cuando termina el aceite envuelto y se queda solo en, en, la, la, mecha. en la mecha, en ese momento el fuego no es más estable. ¿Okay? Eso es el fuego que se representa en ese momento, es la visión de esa luz que no es estable. Eso es lo que, cerca de la visión que tenemos acá, por eso las cuatro visiones son... Primero, la visión, donde tenemos luz, sombra y movimiento, después humo, punto de luz y después una luz que no es estable, instable, ¿ok? Y movimiento, una luz en movimiento, podríamos decir. Esas son las cuatro imágenes internas que se tienen. Uh, muy bien. Con eso se termina lo que se llama la muerte burda. Okay. Es el momento en el cual normalmente se puede declarar que la persona murió. Pero lo que pasa es que la muerte no terminó. El proceso de la muerte, aún tenemos mitad para ello. La otra mitad, ¿eh? ¿se dice meta o meta, meta? La mitad o La otra mitad es lo que podemos llamar de la muerte sutil. Y tenemos un momento en el cual está entre la muerte burda y la muerte sutil. Que el final de la muerte burda podemos llamar también. ¿Qué son? Acá tiene un, un error que yo hice también. Que son, en realidad no son los cinco fenómenos del grupo de los agregados de conciencia, mas son los tres fenómenos del grupo de agregados de conciencia. No son cinco, mas son tres. Y yo no, yo no le escribí acá, por eso son... The aggregate of the potere the sensory power of the mind, and the Basta of the andiamo If we go to the first 25, we can see, it will easier to understand. We have in the aggregates, the awareness of the conscience. in the six sensory powers, the last, the sensoriale power of the mind, and in the five basic of the wisdom the Estas son las últimas tres cosas que se van a perder, a disolver. ¿Ok? Por eso, porque lo que pasa ahora es que no existe más ninguna base para la nuestra mente burda poder existir. En ese momento la mente burda perde completamente fuerza y se queda solamente la mente sutil, el cuerpo sutil. El cuerpo burdo no tiene más fuerza. Y se queda, se manifiesta el cuerpo sutil, y al mismo tiempo se manifiesta la mente sutil también. Uh, en este momento vienen lo que se llaman los 80 estados mentales naturales. ¿okay? Los 80 estados mentales naturales son. ¿Cómo puede decir? La nuestra mente funciona principalmente sobre la base de tres tipos de actitudes, o podemos decir, tres fuerzas. Atracción, aversión e indiferencia. Deseo, rabia, ignorancia. Podemos llamar en formas distintas, pero tenemos esas tres fuerzas principales. ¿Okay? Y por eso que se van a dividir, que tenemos, ¿no? Donde en algún lugar lo escribí, acá. 33 30, son 80 porque son 33 resultantes de la aversión, 40 resultantes de la atracción y 7 resultantes de la ignorancia. Esos son indicativos, no es que para todos es idéntico lo que pasa. ¿Okay? Pero en ese momento yo ya leí textos que explicaban en dos formas distintas. y Yo creo que de mi entendimiento se puede poner los dos juntos. ¿Qué quiere decir eso? cuándo es que se pierden los 80 estados mentales naturales, en dos momentos. Esos 80 estados existen en un momento burdo y en un momento sutil. El momento burdo qué son? Son las memorias. Por eso cuando se va a perder la mente, van a volver a nosotros las memorias, pasando una después de la otra, de los momentos de atracción, de los momentos de aversión, Es de los momentos de ignorancia, de indiferencia, ¿no? yo conocí personas por ejemplo que casi murieron y tuvieron que ser resucitadas, ¿no? yo tuve un amigo particular que me contó eso que es un surfista profesional eh, tiene ese gusto de ir a surfar en las ondas de unos 10 metros lo que sea Él pasó cinco veces de quedarse abajo de la onda por más de cinco minutos.
1: Hola.
0: De la ola, por más de cinco minutos. Ah, dando vueltas interminables. Y por dos veces perdió totalmente conciencia y tuvieron que resucitarlo. ¿No? Y continuó a hacer eso, no sé por qué. Pero. De cualquier forma. Lo que pasa es que él contó que cuando tuvieron que resucitar, él... Primero, era la sensación de estar intentando asegurar en algo y en un cierto momento dejarlo. Y después de eso, tuve un momento en el cual vio como una luz, y después vio la memoria de toda su vida pasar adelante, como, un film, como una película de su vida pasar adelante. En cuanto estaba viendo la película de su vida, en un cierto momento bluf, volvió. Con, esto, con no sé qué, qué técnica usaron para resucitar él, ¿no? La luz de que se habla... Tenemos acá la visión como de la, de la vela, de la luz de la vela. En las memorias son los 80 estados mentales naturales. Que se, en, en, en el libro de la Autocuración 3 de la Vaganschen existe la descripción de los 80 metado, estados mentales uno por uno. Y me acuerdo que son tipo, tenemos, son más como memorias de atracción y de aversión. En aversión tenemos, por ejemplo, gritar, pegar, uh, pueden ser distintas formas de aversión física, verbal, que tenemos hecho. Por eso, lo que pasa es que depende cómo usamos durante la vida la energía de atracción y de aversión, en el momento de la muerte eso vuelve, como una memoria. Por eso, en ese momento, se pasa delante de nosotros, un poco como cada... En el momento en el cual esta mente se va a perder, su fuerza se manifiesta. Porque no tenemos nada más. Si la parte más burda se perdió, y así, la última parte de la mente burda, que, se faz, que se, son las memorias que tenemos de atracción, de aversión e indiferencia. Por eso, si durante la vida pudiéramos nos relacionar bien con la atracción y con la aversión, nos vamos a tener memorias buenas, ¿no? Si nos relacionamos mal. Vamos a tener memorias malas. Depende de cómo vivimos. Por eso es que dice que uno muere así como vive. Eh, eso también explica un poco. Esta explicación que la gente ve. La película de su vida adelante. Eso también quiere decir que. La persona estaba prácticamente. Terminando el proceso. De la disolución del vento en la conciencia. Porque esa parte final. De los tres fenómenos del grupo del agregado de la conciencia es la última, última parte cuando la mente el, la parte del aborto burda está para terminar el último hilo, ¿se puede decir hilo? de conexión antes de que la muerte burda termine ¿No? um, y por eso lo que pasa es que la mente burda pierde su fuerza, por eso no, uno no tiene después más memorias No tiene más atracciones y aversiones a un nivel conceptual. No tiene más ideas, imágenes, todo eso. Eso no quiere decir que no tenga sentimientos de atracción y de aversión. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Muy bien. Con eso vamos a perder el agregado de la conciencia. Porque no tenemos más ninguna mente que percibe ningún de los sentidos, no podemos más percibir los, los cinco sentidos del cuerpo y también perdemos el sentido de la mente. El sentido de la mente quiere decir la nuestra capacidad conceptual, intelectual, el cerebro no funciona más. Y con el cerebro que no funciona más, toda la parte burda de nuestra mente no funciona más también. ¿Ok? Por eso che tenemos la sabiduría del dharmadato, que pierde fuerza, la, la la, el poder sensorial de la mente y el agregado de la conciencia. Esos son los tres que son la parte en el proceso de la muerte que se van a perder. Con eso se termina la muerte burda y se entra in en lo que se llama la muerte sutil. La muerte, la muerte sutil se va a dividir también en cuatro partes, que son llamadas las cuatro visiones. Que sea la visión blanca, la visión, se, se, se llama, el nombre exacto es Nawakarlampa, Cheba Marlampa, Nietor Naklampa, Ussel, Chiwe Ussel, que la traducción es la mente de la apariencia blanca, la mente del incremento rojo la mente de la clara luz de la muerte ¿Sí? no, acá falta algo disculpa y tenemos la, la visión negra la, negra. la, la mente del uh, acá tenemos abajo la mente del logro cercano negro que es el total negro ok ¿Sí? porque la oscuridad negra también se ¿sí? puede llamar ¿Sí? acá faltó uno Muy bien. Esas son las cuatro visiones que van a componer la muerte sutil. Por eso, para hacer más fácil, para en en principio recordar el proceso de la muerte, tenemos tierra, agua, fuego, viento, blanco, rojo, negro, clara luz. ¿Ok? Esos son los pasajes que, que tenemos El proceso de la muerte es sutil es cuando el cuerpo sutil pierde fuerza, no puede más sostenerse. Y junto con esto nuestra mente es sutil también. Ahora, ¿qué es el cuerpo sutil y qué es la mente sutil? Para entender mejor eso. El cuerpo sutil se distingue en lo que son llamados los canales, los vientos y las gotas. Ok. Y por eso se dice que tenemos vientos más burdos y tenemos vientos más sotiles también. Los canales es por donde la energía en el cuerpo va a circular. La energía que circula en nuestro cuerpo son los vientos y las gotas. Los vientos son energía que circula más rápidamente. Las gotas son energía que circula más lentamente, que se quedan en una parte del cuerpo y van a moverse de una forma distinta, que más, más lentamente. Uh, yo, un estudio que nunca pude hacer, pero yo creo que una cosa importante para hacer un día, lo quería hacer, es hacer un estudio de, compara- de uh, compara-
1: comparativo.
0: comparativo, un estudio comparativo entre la visión del cuerpo sotil, la descripción del cuerpo sotil, podríamos llamar la anatomía del cuerpo sotil, ...y la descripción dentro de nuestra medicina moderna científica... ...donde los canales que son... ...bien, son, podemos comparar con el sistema nervioso... ...donde podemos ver que la parte de los vientos que son... Ah, ...en parte son los impulsos del sistema nervioso... ...podemos ver que las gotas están conectadas... ...no totalmente, pero en parte seguro están conectadas con los hormones es difícil de poder dar una descripción bien exacta, pero lo que pasa es que existe una conexión directa entre esas partes. Y en ese momento lo que va a suceder es que nuestro cuerpo sutil va a perder su fuerza, en conexión la mente sutil también. La mente sutil son las nuestras emociones. No manifestadas normalmente. Pero la mente sutil son principalmente tres tipos de emociones, así puede ser. El problema es que la palabra emociones ni existe en tibetano. ¿eh? En tibetano la palabra emoción, emoción no existe. Existen las emociones, la rabia, el miedo, el amor, eso, lo otro, pero la palabra emoción no existe. Existen los varios estados mentales, ahí está. Y mismo en la nuestra lengua, emoción en los siglos cambió mucho el significado de que hay una emoción. De cualquier forma, lo que, cuando hablamos de la mente sutil, son la, la fuerza interior, el estado interior de atracción, de aversión e indiferencia. En forma no conceptual. Eso es lo que, son, lo que va a componer la, nuestra mente sutil. ¿Ok? Por eso cuando se habla también, por ejemplo en la representación de la Rueda de la Vida, en el centro tenemos tres animales, el cerdo, la gallina y la serpiente, serpiente. que representan el cerdo la ignorancia, la gallina el apego, atracción y la serpiente la rabia, aversión. Esos tres son los tres aspectos fundamentales de la nuestra mente sutil también son tres fuerzas que tenemos dentro que en su naturaleza no son ni buenas ni malas depende cómo la usamos ¿eh? ¿Okay? por eso nuestra mente sutil se va a componer por ese tres. muy bien qué sucede en el cuerpo sutil <risa> vamos a ver por dónde empezar Antes de eso, enseñan otra cosa. Cogen ese, diseño, ese dibujo de la estupa. ¿Cuál es la forma del elemento tierra? Cuadrado. Cuadrado, ¿no? Si miramos acá el dibujo de la estupa, en realidad la estupa se empieza acá. ¿Ok? La parte de abajo, la primera parte donde tenemos el dibujo de la rueda del Dharma, eso, es el trono para la estupa. Y si miramos, es igual al trono, ¿no? Tiene la, la misma forma del trono. Que acá está el dibujo con dos ruedas del Dharma, en algún caso tiene también los leones, eso. Por eso podemos ver que esta primera parte acá, hasta el primer el Lotus que tenemos acá, es el trono de la estupa. ¿okay? Después tenemos la tierra, que es cuadrada. La agua, ¿cuál es la forma del agua? Redonda. Y acá tenemos esa parte que come un vaso, que es el agua. Después del agua tenemos el fuego. ¿Cuál es la forma del fuego? El triangular. Y tenemos esa parte acá con los 13 niveles que hacen un triángulo que el triángulo está, la punta del triangolo está dentro de, 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 esa, de la parte de arriba, que acá no se ve, pero que está acá adentro. Por eso, esta parte in alto è un triangolo que se va a formare. que es un cono en realidad, un triángulo con un cono, ¿no? con la punta basso, en realidad es más un, un cono que un triangolo, ma è como representa el triangolo también. Después tenemos la media luna que es el, el viento, que acá es representada por estos... En este dibujo tenemos como un, un flor de lotos en dos partes. ¿okay? Eso acá representa el viento, ¿okay? que está representado también por esas como catas que tenemos en dos lados. ¿okay? Y después de eso tenemos una luna, el sol y una puntina, tres partes arriba. ¿okay? ¿Cuál es el primer elemento a se disolver en la muerte? La tierra. La tierra. Cuadrado. Después de la tierra... La agua, la, el agua en el fuego, el fuego en el viento. Por eso los tupas representan el proceso de la muerte. Okay. Después tenemos visión blanca, visión roja, visión negra y clara luz. La luna, visión blanca. El sol, visión roja. El tigre que esa punta que tenemos arriba, la visión negra y después cuando todo se disuelve la clara luz. ¿Okay? Por eso en realidad la stupa es la perfecta representación, también existe también la representación del cuerpo humano en realidad, porque si ponemos el trono y vamos a dibujar la parte cuadrada es donde están las piernas, la parte rotonda arriba el cuerpo con las manos. Así. Donde antes de salir para acá, acá es donde está la cabeza. Por ejemplo, en Nepal se ponen los ojos. ¿Por qué los ojos? Porque es la altura donde la persona representa una persona sentada. Y arriba, esas 13 partes, representan los 13 niveles de desarrollo espiritual. Okay. Por eso la estupa también tiene la perfecta representación de una persona sentada a meditar. Pero el significado más profundo representa el proceso de la muerte, llegando a la clara luz. Por eso quiere representar también la mente muy sutil. Porque, porque, cuando se pregunta por qué que la estupa representa la mente iluminada, porque en realidad, dentro de los estupa, tiene toda la representación de la simbología de todo el proceso de la muerte hasta llegar a la mente muy sutil. Cuando en realidad está mostrando a la mente en su naturaleza más profunda. ¿Ok? Acá. Esta es la razón por la cual pedí para poner el dibujo de los Tupa. Adelante de eso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en la misma cosa también... Cuando hacemos la meditación con la sílaba hum, porque esto vamos a ver mañana con un poco más de calma, pero cuando se hace la meditación de la disolución de los elementos, se puede hacer también con la ayuda de la visualización de la sílaba hum. Por eso tenemos: 1, 2, 3, 4. Lo que pasa acá es que tienes dos tipos distintos. Normalmente, el. Todo el universo se disuelve en la jungle, el cuerpo se disuelve en la jungle, que se encuentra en el corazón. ¿Okay? Después lo que pasa, eso es cuando la tierra se disuelve en, en, en el agua. ¿Okay? El agua se disuelve en el fuego. Blanco, agua. Rojo, fuego. ¿Okay? El fuego se disuelve en el viento. Verde. El viento se disuelve en los pasos de la consciencia, azul. Visión blanca, visión roja, visión negra y después la clara luz. Por eso también existen dentro de la sílaba Jung, también acá tenemos la representación del proceso de la muerte. No se ve el amarillo de la tierra porque es que el cuerpo que representa el elemento tierra que se disuelve en la sílaba Jung y después gradualmente la sílaba Jung que se va a disolver Parte por parte hasta llegar a la clara luz. También, cuando se hace la práctica, cuando se va a dormir, cuando se se duerme, que se visualice el proceso de de los elementos y se usa la sílaba jun como representación. Para nosotros es un poco más difícil porque quien no entiende la lengua tibetana es un poco raro imaginar esto, ¿no? Para quien sabe leer tibetana, una sílaba, nada de tan difícil en realidad. Por eso es algo que en realidad existe para representar algo más sencillo, más fácil, pero para nosotros no necesariamente es tan fácil así, ¿no? ¿Okay? Por eso existen distintas formas de representar el proceso de la muerte. La cosa importante es que tenemos que nos recordar. Tierra, que también se puede recordar imaginando la relación entre los elementos. La tierra se disuelve ¿en cuál elemento? En el agua. La agua, ¿cuál es el elemento que puede eliminar la agua más fuerte? El fuego. El fuego. ¿Qué, ¿Qué elemento que elimina el fuego? El aire, el, aire, el viento. El viento se disuelve en el espacio.
1: ¿Okay?
0: Procedemos. Tierra, agua, viento, fuego, no oscura. Agua, tierra, agua, fuego, viento, espacio. Después tenemos visión blanca, roja y negra. ¿Cómo tenemos? OM, A, HUM. OM blanco, A, rojo, HUM. Azul escuro, como negro. ¿Ok? Muy bien. Y después la aclara luz. En la descripción del cuerpo sutil, que no se puede explicar la muerte sutil sin tener algún entendimiento del cuerpo sutil. ¿okay? Tenemos canal central que parte desde la cono, desde el, la cabeza arriba que tiene una descripción que el canal central empieza en la nuestra fronte da una vuelta ¿sí? y baja por toda la parte de la columna vertebral hasta la base de la columna vertebral tenemos los dos canales laterales que se empiezan por las dos narices, y van juntos con el canal central, y entran en el canal central a más o menos tres dedos abajo del ombligo. ¿Ok? Y los canales laterales dan vueltas en el canal central. Imaginamos que tenemos el canal central, era como si en un punto diera una vuelta, así. Parte por un lado, ¿no?, Es casi no exactamente así, pero más o menos se fuera así. ¿Se entiende? Sí. Porque parte por aquí, da una vuelta y después continúa. Y ¿Okay? uh-huh. eso sucede por el derecho y por lo izquierdo también, que dan una vuelta. La vuelta se tiene en la, fr- en la, fronte, en
1: frente.
0: En la frente, en la cabeza, en la garganta, dos veces en el corazón en el ombligo. ¿Okay? Luego después de donde entra. E esos son los lugares principales de los chakras. El chakra secreto se encuentra a la base del canal central. ¿Okay? Eso es la primera parte. Por eso tenemos el canal central y los dos canales laterales. Muy bien. Ven en el nuestro corazón Dentro de los dos nudos, porque tiene un nudo, ¿sí, sí? ¿sí? tiene un nudo de arriba, un nudo de abajo, son dos nudos en el corazón. En el centro de los dos nudos, dentro del canal central, se encuentra lo que se llama la gota indestructible. La gota indestructible es la unión del óvulo de la madre y el esperma del padre. Es la esencia del cuerpo del padre y de la madre en el momento de la concepción. Y dentro de eso, que la parte de arriba es blanca, la parte de abajo es roja, que están así, y dentro de eso se encuentra el cuerpo y la mente muy sutil, que van de una vida a otra vida. Corpo y mente van siempre juntos, a nivel burdo, a nivel sutil y a nivel muy sutil. ¿Okay? Por eso dentro de eso se encuentra dentro de la gota indestructible que se llama indestructible porque durante toda la vida no se abre. Cuando se abre, se muere. El momento de la muerte es cuando la gota indestructible se abre, abre y la mente muy sutil, junto con el cuerpo muy sutil, va siempre juntos, sale del cuerpo. Ese es el momento efectivo de la muerte. Por eso, lo que pasa durante el proceso de la muerte sutil es que en el, en el chakra de la coronilla, tenemos lo que se llama la bodicita blanca, la energía relacionada directamente con la energía masculina, la parte que está relacionada con la aversión, en el chakra secreto del ombligo, entre, entre el chakra secreto del ombligo, tenemos abajo del ombligo lo que se llama la bodicita roja, que está relacionada con la energía de la atracción del deseo, energía femenina. ¿Okay? En algunos casos se llama de kundalini y se puede llamar de distintas formas. ¿Okay? Por eso, normalmente esa energía no puede fluir dentro de nuestro canal central porque está cerrada por los canales laterales que tienen mucho más fuerza. Por eso cuando pasan con fuerza van a cerrar el canal central. ¿Okay? Una de las razones durante la meditación es de poder direccionar los vientos para abrir el canal central porque eso nos lleva a entrar en un estado de conciencia mucho más profundo. De cualquier manera, lo que pasa en proceso de la muerte es que los vientos gradualmente se van a absorber. Y cuando los vientos de arriba se absorben, la fuerza que tienen los canales derecho-izquierdo pues que están haciendo un mudo en el canal central se pierde y por eso esa fuerza que estaba estrangulando el canal central se pierde y la bodichita blanca que está a la coronilla se baja. En el momento en el cual la bodichita blanca se baja del, chac- del chakra de la coronilla, primero baja de la coronilla a la garganta, de la garganta hasta el corazón. Después la bodhichitta roja, la energía femenile que está relacionada con la parte de la atracción sale, que tiene la naturaleza de fuego, sube porque de nuevo los vientos eh, inferiores entran en el canal central y por eso no tiene más, los nudos no están más ahí y así la energía puede subir hasta el corazón, la bodhichitta blanca se absorbe en la parte blanca de la gota indestructible, la bodhichitta roja se absorbe en la parte roja de la gota indestructible y después lo que pasa es que se vira y la parte roja sigue para abajo la parte blanca. la parte blanca sigue para abajo y la parte roja sigue para, así, para arriba en ese momento la gota indestructible se abre, ¿Okay? por eso cuando la bodichita blanca, la energía del padre de aversión se baja tenemos lo que se llama la visión blanca, por eso la persona tiene una visión totalmente donde es una visión de un blanco placentero, no es una cosa de muy fuerte Es que ha parecido como una noche con la, luna muy, la luz de la luna. ¿Okay? Y tiene esa visión totalmente blanca. En ese momento la parte de la nuestra mente sutil de, de la aversión se pierde fuerza. Por eso, dependiendo de cómo nosotros nos relacionamos con la energía de la aversión, en ese momento puede ser en una forma u otra, pero se va a manifestar. Y una otra vez, como tenemos escrito acá, tenemos los 33 resultantes de la aversión que se van a a disolver durante la apariencia de la luz blanca. Esto quiere decir que la parte sutil de la mente relacionada con la aversión se va a perder. Por eso en ese momento toda la parte de de aversión no conceptual se pierde. Se manifiesta con más fuerza y se pierde. Después de eso, tiene la visión roja. La bodichita roja sale hasta el corazón. Este es el momento en el cual se experimenta lo que se llama la visión roja. Como tenemos acá escrito, la visión del incremento rojo. Donde la visión totalmente roja un rojo que, que se describe que es parecido como el rojo del uh, tramonto se dice el atardecer el atardecer sí, se decía una explicación que en Tíbet ¿no? Pero decía, el atardecer del otoño de invier- del autunno del otoño porque en Tíbet durante el otoño era muy sin humedad en el aire los colores eran mucho más amplios mucho más luz De cualquier forma, es un rojo que se expande. ¿Okay? Por eso primero el blanco, del blanco surge el rojo. Y cuando se encuentran los dos en el corazón y se invierte, un poco antes, por decir, el rojo de, la, la, la bodicita roja de abajo y la blanca de arriba se invierten, y en ese momento en lo que se pasa es que se llama la visión negra. La visión negra es cuando se abre, se invierte y se está para abrir, se abre la gota indestructible. Y en ese momento se pierde totalmente, se disuelve la parte de la mente sutil relacionada a la ignorancia, a la indiferencia. Y totalmente no existe más mente sutil después de eso. Por eso lo que pasa es que por un instante, por el tiempo que puede ser más largo o más corto, es como si no tuviera más nada, porque la mente burda no existe más, la mente sutil también no, no existe más ningún tipo de percepción, no existe más ningún tipo de sensación, no existe más ningún tipo de emoción, no existe nada en ese sentido. Y por eso viene llamada también la visión negra, la visión es un negro total, totalmente es turn off, no se quedó más nada. A un cierto momento, físicamente lo que pasa es que la, la gotcha blanca va para abajo, la roja va para arriba. E en ese momento lo que pasa también físicamente, dependiendo de la persona, pero normalmente se puede ver o por la nariz, se puede salir un, un líquido rojo, un poco rojo, rosa-rojo, y por las partes bajas blanco. Okay. Eso es el señal que la persona murió desde el punto de vista sutil. Porque quiere decir que la bodhichita blanca roja que se terminó la disolución y la gota indestructible se abrió. Cuando pasa eso que se vira, que se va a, 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 a girar, dar la vuelta en la visión negra. Cuando se abre En ese momento, se manifiesta la mente muy sutil. Es como ese in- que estaba ahí sin moverse, esa energía empieza a moverse. El cuerpo muy sutil empieza a movimentarse. Y en ese momento, se manifiesta la mente muy sutil en la forma de la clara luz. Esta se llama la clara luz de la muerte. Y cuando nosotros vamos a decir la muerte en general, ¿Cuál es el momento que representa la muerte efectivamente? La clara luz. Hasta ahora, todo lo que pasó hasta ahora no es la muerte, es el proceso para morir. El proceso de la muerte y hasta la clara luz en realidad se puede invertir el proceso. Una vez que llegó a la clara luz, no se puede más. Por eso la clara luz es el momento en el cual no tiene nada más que la mente el cuerpo muy sutil. Por eso, no teniendo más el cuerpo burdo o la mente burda, la mente sutil se manifiesta con claveza. La mente sutil gradualmente pierde su fuerza porque el cuerpo sutil pierde fuerza. Y gradualmente, antes de que la mente muy sutil se manifieste, existe un momento de nada, donde no tiene ninguna manifestación de conciencia y de percepción. Y se dice que cuanto más fuerte es este momento de la visión negra, más fuerte va a ser la clara luz. Y después de eso, a un cierto momento, se explica que como durante una noche sin, luz, sin luna, a un cierto momento, empiezan los rayos del sol de la mañana. Empieza la luz hasta que está totalmente lleno de luz. Si la mente muy sutil empieza a manifestarse y despacio, despacio viene cada vez más luz, una luz muy fuerte, hasta que está todo totalmente lleno de luz. Esta es la sensación interna que tenemos. La visión interna. Eh, en este momento. En un estado mental. No conceptual. No emocional. En un estado interior. Que no tiene aversión. No tiene atracción. No tiene indiferencia. Y que no tiene pensamientos. No tiene pensamientos del tipo. Lo quiero, no lo quiero. Me gusta, no me gusta. Rabia, odio, oh, no tiene eso. Pero la mente sutil sigue la dirección que fue dada por el último pensamiento burdo. Por eso en el proceso de la muerte, cuando empezamos con la disolución de la tierra, el último pensamiento que tenemos en ese proceso va a direccionar el pensamiento, la dirección de la mente sutil. La mente sutil va a dar dirección a la mente muy sutil. ¿Okay? Por eso, durante la vida ahora cuánto es difícil entrar en contacto con los aspectos más profundos de nosotros mismos es difícil no y cambiar algo por eso imaginamos así la mente muy sutil recordamos siempre que decimos mente el cuerpo está junto ¿eh? cuerpo y mente están siempre juntos nivel burdo sutil y muy sutil siempre Existe una enseñanza donde se dice que... Donde se encuentra el cuerpo del Buda... Se encuentra la mente del Buda... Donde se encuentra la mente del Buda... Se encuentra el cuerpo del Buda... No es solo para el Buda... Para los seres excientes también. ¿eh? Para cualquier ser... Donde está el cuerpo burdo... Está la mente burda... Donde está el cuerpo sutil... Está la mente sutil... Donde está el cuerpo muy sutil... Está la mente muy sutil... El contrario también. ¿Ok? Por eso... Imaginamos que la mente muy sutil... Es como un núcleo, ¿se puede ser un núcleo? ¿Ok? Que emana luz. De distintos colores. Y después tenemos capas. Algunos niveles de capas que son la mente sutil. Después muchas más capas que son la mente burda. ¿Okay? Lo que pasa es que la emanación de las luces que viene de la mente muy sutil llegan a la mente burda a través de las capas, por eso se van a modificar y direccionar a través de las capas. Pero lo que va a, a lo que la capa final manifiesta es lo que el núcleo, el señal que el núcleo está mandando. ¿Qué nos dice claro eso? ¿Okay? Las luces, los colores, lo que sea, vienen en el núcleo, ¿no? Pero si yo quiero cambiar algo, tiene dos posibilidades. Una es, tengo que ir cambiando, cada, cambiar cada capa una por vez. Eh, necesita mucho tiempo. Cambiar las acciones de cuerpo, de palabra, de mente gradualmente, una después de la otra, hasta poder llegar a una capa más sutil. Ahí voy a transformar la capa más sutil hasta que pueda llegar cada vez más profundamente. Porque lo que pasa también es que al mismo tiempo que las capas externas Reflecten lo que viene de la capa in, 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 más sutil, in, interna La parte externa va a modelar y transformar la parte interna Por eso la mente burda influencia a la mente sutil va, Puede modelar la mente sutil La mente sutil puede modelar la mente muy sutil Por eso cada vez que decimos algo, que pensamos, que tenemos emociones Estamos modificando la, nuestra mente muy sutil con las improntas ¿improntas dice? ponemos improntas, por ejemplo se dice que una persona que durante la vida está siempre a mentir cuando renace tiene la tendencia a mentir una persona que está siempre que mata mucho durante la vida cuando va a renacer tiene la tendencia de matar una persona que medita mucho cuando renace tiene la tendencia a meditar Por eso lo que hacemos a un nivel más burdo, tiene una influencia directa también en la mente sutil, y en la mente muy sutil también. ¿Okay? Lo que pasa en la mente sutil y burda es un reflejo de, que, de que viene de la mente muy sutil. Pero, podemos decir, la, part, la, la parte más burda reflexiona la parte más sutil. Además, pero al mismo tiempo la parte más sutil es influenciada, es modelada por la parte burda. Claro, como concepto. Por eso, lo que pasa es, el último pensamiento que tenemos en la parte burda va a direccionarlo a nuestra mente sutil. El último pensamiento sutil va a direccionar la mente muy sutil. Si durante la vida queremos cambiar algo a un nivel más sutil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos primero hacer todo el cambiamiento a nivel más burdo. Pensamientos, acciones, ideas, traumas, de todo eso, ¿ah? ¿eh? Muy largo, mucho trabajo. Memorias, expectativas, y todo lo demás. Cuando conseguimos, vamos a trabajar en las emociones más profundas. Y después de eso podemos poner improntas en nuestra mente más sutil y hacer un cambiamiento más profundo también. Pero es un proceso muy largo de vidas. Lo que pasa es que existen momentos en la nuestra vida donde la mente burda perde fuerza, se manifiesta la mente más sutil. La mente sutil perde fuerza, se manifiesta la mente mucho sutil. Y en ese momento, el último pensamiento burdo direcciona la mente sutil. El último pensamiento sutil direcciona la mente muy sutil. Por eso, si yo vivo ese momento con amor, ¿qué tipo de condicionamiento va a poner en mi mente sutil? ¿Es muy sutil? Amor. ¿Se lo hago con deseo? Deseo. ¿Se lo hago con rabia? Rabia. Y así por delante, ¿no? Y existen tres momentos principales donde ese proceso sucede. Un momento es durante el momento más fuerte y por eso la mejor oportunidad es la muerte. Durante la muerte los elementos se pierden fuerza totalmente y por eso la última dirección de la mente burda es lo que va dar la dirección a la mente sutil, hay que dar la dirección a la mente muy sutil. No más en una forma conceptual, ¿eh? más como la emoción, el sentimiento. Por eso la pregunta de antes, si yo voy a morir con miedo, en parte no, voy a, no tengo más miedo conceptualmente que pienso a eso y a lo otro, pero el sentimiento de lo miedo se va a manifestar a un nivel más emocional no conceptual, no racional, Que después va a quedarse en la mente muy sutil también, como una impronta muy fuerte. Por eso quien muere con miedo, después tiene un miedo en la próxima vida que no sabe bien de dónde viene. Tiene una impronta muy fuerte de miedo que se queda. La misma cosa por el deseo, o por la rabia, o por lo que sea. También para el amor, también para la sabiduría, y así. Por eso que... Ok después explico esa otra parte uh-huh. existen tres momentos en el cual eso pasa la muerte que es el momento principal cuando dormimos por eso cada vez que dormimos es una oportunidad que tenemos de crear una impronta más sutil en nuestra mente ¿eh? por eso se da mucha importancia en realidad al estado mental que nos ponemos cuando vamos a dormir Si dormimos con rabia, se dice que durante el periodo del sueño sueño, vamos a direccionar la mente de rabia. Si dormimos con amor, vamos a sentir amor. Con gratitud, gratitud, lo que sea. Por eso, de verdad, muy importante cuidar de nuestro estado mental cuando vamos a dormir. Importante dormir con un estado de calma, de gratitud, podemos recitar mantras, podemos hacer visualizaciones, podemos pensar, lo que sea, lo importante es que estamos antes de más nada en un estado de paz, de, con algo positivo, si queremos direccionar nuestra mente para algo. Pero muchas veces vemos eso, ¿no? por ejemplo, cuando yo estaba la primera vez trabajando en las imágenes del Gompa, cuando hice para el bañano, Pasaba muchísimas horas en el ordenador trabajando con Photoshop, algo como más de 18 horas por, horas por día. Y lo que pasó es que yo soñaba en Photoshop. Tenía los sueños en pixels. Y estaba ahí con los instrumentos de Photoshop en el sueño, ¿no? Como un amigo que me decía que cuando hacía programación, en el sueño, cuando tenía un sueño malo, estaba procurando el ESC en y no encontraba, ¿no? Para salir. Pero lo que pasa es que lo que hacemos durante el día influencia nuestros sueños, ¿no?
1: Sí.
0: Lo estado mental que tenemos durante el sueño es totalmente influenciado por las últimas cosas que hacemos antes de dormir y las experiencias más fuertes que tenemos durante el día. ¿Okay? Por eso, lo estado mental, cuando la mente burda perde fuerza, es lo que va a direccionar la mente sutil, es la mente sutil lo que va a direccionar la mente muy sutil. Primer momento durante la muerte. Segundo momento, yo la ordené por fuerza de esa experiencia, el momento del sueño. Y existe un tercer momento que es el momento del orgasmo. Eso lo que se describe en los textos es que en ese momento los vientos se absorben en el canal central y existe un instante, un momento que puede ser, normalmente se dice ser muy rápido, en el cual se pierden los sentidos. No se tiene más conciencia de lo que estoy a a, a oír, a tocar, a nada. Los cinco sentidos se pierden por un un estado. Y también cuando se experimenta el estado de placer, a un estado totalmente no conceptual. En ese momento se pasa exactamente por el mismo proceso de la muerte. Muy rápido. Pero se pasa. Por esa razón también, que por ejemplo se dice que la unión sexual puede ser algo muy fuerte, que puede ser al mismo tiempo algo que nos va a hacer cada vez estar más atrapados en el samsara, o puede ser también un instrumento para salir del samsara. ¿Por qué que se explica eso en el tantra? Una de las razones es que en un momento en el cual naturalmente por la prosa del proceso del cuerpo, la mente burda perde fuerza se manifiesta la mente sutil, la mente sutil perde fuerza, se manifiesta la mente más sutil, muy rápidamente, los vientos se absorben en el canal central. Cuanto más fuerte el placer, más fuerte los vientos se absorben en el canal central. Por eso más profundo el estado de conciencia que la persona puede entrar. Pero, esto qué quiere decir? Si yo voy a entrar en ese estado de placer con la mente de apego, ¿Con qué voy a familiarizar mi mente más profundamente? Con el, con el apego. En la mayoría de las veces, las experiencias que se tienen, la relación con el placer sexual es una relación de apego, donde el placer es el objetivo. Y por eso, cuanto más uno tiene una experiencia profunda, esa con apego, más fuerte ese apego se, se, se queda cada vez más por eso que una forma para se atrapar cada vez más en el samsara porque el apego se queda cada vez más fuerte más fuerte más fuerte pero por ejemplo visto que también no nos encontramos en un contexto de monjes lo que pasa es que si vivimos de ese momento si uno va a vivir este momento con una mente de amor sincero ¿cuál es el tipo de mente que nos vamos a acostumbrar a un nivel más profundo? amor se respecto, respecto. Si gratitud, es gratitud. Si es sabiduría que realiza la vacuidad, uno va a traer la sabiduría que realiza la vacuidad a un nivel más profundo y más sutil. Por eso, lo que se hace en el tantra es usar los procesos naturales del cuerpo de disolución de la mente pura de la mente sutil para transformar a nuestra mente sutil a un nivel más profundo. El proceso de disolución por sí mismo no tiene nada de especial. Entrar en un estado de conciencia profundo no quiere decir nada de especial. Porque si entramos en un estado profundo de conciencia con deseo o con ignorancia, ¿qué vamos a hacer? Hacer que nuestro deseo y ignorancia se queden más fuertes, nada más que eso. ¿eh? Okay. Ahora quiero solo aprovechar para hacer una paréntesis. ¿Ese paréntesis? Solo para poner clareza, porque algunas cosas alguna vez pueden crear dudas. Dentro de las enseñanzas en el sendero Vajrayana, ¿podría ser posible usar la unión sexual como un medio para el sendero a la iluminación o no? Sí, sí. pero, ¿cómo cuando se va a comprar, como dice, los.? Antes, ahora no hay mucho más acima. Antes, yo me acuerdo cuando era pequeño que iba a comprar los softwares para el, el ordenador. Tenía los requisitos mínimos. Si no, funciona. Y el mismo. Para poder usar la unión sexual como medio para la iluminación, ¿cuáles son los requisitos? requisitos? Mínimos. Amor a sí mismo, renuncia. Bodichita, amor a los otros. Correcta visión de la realidad. Es un control de las propias energías sotiles. Esto es el mínimo. Si uno tiene eso, ok, se puede pensar. Okay, por eso yo, personalmente, estoy muy lejano. Pero lo que pasa es que, es importante decir eso, si no uno piensa, algunas veces ya vienen a preguntar, ah, eso quiere decir que en el Tantra, el sexo hace parte del Tantra, no exactamente. Es posible usar el proceso natural del cuerpo para ayudar al desarrollo de la mente. Se puede transformar. Pero antes tiene que tener un estado no indiferente de concentración, de control de la energía, de amor, de correcta visión de la realidad. Porque si no tengo bodhichita, no tengo correcta visión de la realidad, me voy a llevar a un estado más profundo de conciencia y me voy a familiarizar con qué? Con la ignorancia, con el apego, con la rabia. Por eso la primera cosa que uno necesita hacer es desarrollar un estado profundo de amor, de compasión, de sabiduría. Para poder llevar ese amor y sabiduría de un nivel más burdo a un nivel más sutil. Eso se puede hacer cuando dormimos y el momento más precioso para hacer eso es cuando se muere. ¿Okay? Por eso que la cosa más importante para nos preparar para la muerte una de las cosas, es aprender a direccionar nuestra mente a estados positivos. Que sea eso durante la meditación, cuando vamos a dormir, nos familiarizar con estados de gratitud, con estados de amor, con estado de sabiduría, con lo que la sabiduría es la coherencia con la, real, con la realidad. Por eso que, de verdad, es muy muy importante poder generar este tipo de mente porque si no vamos a entrar en un estado más profundo el estado profundo de conciencia por sí mismo no quiere decir nada porque ¿cuántas veces ya morimos? en el contexto de la reencarnación infinitas y acá estamos Porque lo que pasa es que cada vez que entramos en un estado más profundo de conciencia, nos familiarizamos con el último pensamiento, con el estado en, cu- en el cual estábamos. Por eso es muy importante nos entrenar a generar un estado positivo para poder direccionar nuestra mente en el proceso de la muerte en ese estado positivo también. Por eso, la clara luz... El nombre que se da para ese estado donde, en el, donde se encuentra solamente el cuerpo muy sutil en la mente muy sutil. La dirección de la mente muy sutil es la dirección que se dio por la mente sutil. Que fue la dirección que se dio por la mente burda. ¿Okay? Un poco cuando nosotros va, dormimos la dirección va, con la cual vamos a soñar está directamente conectada con la dirección de los últimos pensamientos antes de dormir. ¿No? Yo, por ejemplo, antes de ayer tuve un sueño muy lindo, Korinpoche y unos mantras muy raros que estaba haciendo, un o sueño sea, muy, muy lindo antes de dormir estaba leyendo el comentario de Eruka con la descripción del mantra muy largo que existe, yo creo que por eso estaba ya a pensar ese mantra tan largo me dormí con eso y soñé con un mantra muy largo que se hacía algo así, ¿no? yo creo que esta es la conexión donde la dirección de nuestra mente ponemos antes de dormir, en el sueño vamos a seguir esa dirección, la misma cosa sucede en el proceso de la muerte por eso para mí Cuando imaginamos una imagen para describir la muerte, una vez yo entré en Google y puse muerte en inglés, en una busca por imágenes, no tiene una imagen bonita, para mí la imagen es claraluz, es una imagen de un infinito luminoso dorado, es lo que para mí me viene en mente. La clara luz por sí misma no es nada de muy especial en el sentido que todos los seres cuando mueren entran en el estado de clara luz. El estado de clara luz es cuando el cuerpo y la mente muy, muy sutil se destacan del cuerpo burdo. Antes de renacer en el bardo, que mañana por la mañana vamos a ver eso mejor. ¿okay? Porque primero se renace en el bardo, el estado <risa> intermedial, para después renacer en un cuerpo burdo. ¿Ok? Un poco, cuando dormimos, primero nos despertamos en el sueño, para después nos despertar físicamente. ¿Ok? Es muy parecido, el proceso de la muerte del bardo y del renacimiento es muy, muy parecido con el proceso de dormir, soñar y despertar. ¿Ok? Por eso también que para nosotros entender mejor el proceso de la muerte, la cosa mejor es observar el proceso del dolor de dormir. Y ver en cuanto vamos a ver lo que vimos acá, los cuatro elementos que se disuelven, poder observar la relación con el proceso del dolor de dormir. Eso nos va a sacar el miedo también. Y al mismo tiempo, después, en realidad, cuando se duerme, el sueño sutil existe también. Yo nunca estudié eso, pero normalmente desde el punto de vista científico o médico, cuando se duerme, existen distintos niveles de sueño, ¿no? Y antes de soñar, ¿cuántos son los niveles que uno tiene que pasar antes de soñar? Yo no hago la mínima idea, pero tres, cuatro, no sé. Según la descripción del budismo, lo que pasa es que cuando uno empieza a dormir, cuando termina el proceso burdo de los elementos. La, la, la disolución. Después et, existe la, clara, la visión blanca del sueño, la visión roja del sueño, la visión negra del sueño, la clara luz del sueño, y después de la clara luz del sueño que uno se desperta en el sueño. Del, del sono, no del sueño, disculpa. El sono se dice, ¿no? Sueño. sueño. Dormir el sueño, sueño. Sí. es sueñar. Soñar. Soñar.
1: Soñar. Uh-huh. Sí, sí, bueno. oh.
0: Ah. Dream and sleep La misma palabra okay. Por eso intentamos separar las cosas Cuando decimos la, la visión blanca del sueño Quiere decir de dormir ¿no? La visión blanca del dormir La visión roja del dormir La visión negra del dormir La clara luz del dormir Y después uno se desperta en el sueño Está soñando Y cuando se desperta en el sueño, esto sucede solo después de, la, de, de esos cuatro pasajes. Primero tiene que tener la visión blanca, roja, negra y clara luz del sueño. Para después poder despertarse en un sueño. Es ¿Okay? la misma cosa, cuando no dormimos no es que uno empiece a soñar inmediatamente. Existe un proceso antes de un sueño más profundo para que pueda soñar. Por eso que, parecido con eso, es la misma cosa el proceso de la muerte. Lo que pasa es que para una persona ordinaria, como al menos yo soy, y creo la mayoría de nosotros, no puede ser por todos, es posible tener conciencia hasta el momento de la muerte burda. Es muy difícil tener conciencia durante el proceso de la muerte sutil. Uno vive eso sin conciencia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a relacionar con la mente burda. Cuando la mente burda no tiene más capacidad de existir, no tenemos más conciencia. No estamos acostumbrados a tener conciencia a un nivel más sutil. Quien está acostumbrado a tener conciencia de sí mismo a un nivel más sutil, puede mantener la conciencia durante el proceso de la muerte, hasta llegar a la clara luz. Pero la cosa más importante no es mantener la conciencia durante el proceso de la muerte. No es una cosa mala, pero no es la cosa más importante. La cosa más importante es direccionar la mente in uno estado positivo. ¿Okay? Por eso, que la cosa más importante es morir in uno estado pacífico. Morir con una mente posiblemente de amor, de gratitud por eso en el momento de la muerte si uno se va a lembrar a recordarse a acordarse de alguien que ama mucho no con apego, mas con amor ¿cuál es el sentimiento que va a generar? amor, eso está muy bien ¿no? existe un libro de un maestro budista que vivía en Italia se llamaba Geshe Giampelsenge Geshe Giampelsenge dice Fue uno de los primeros maestros tibetanos a venir en Occidente al principio de los años 60, 61, 62, algo así. Imaginamos que se formó como entre los mejores Geshes en Tíbet, era uno de los mejores maestros que tenía en Tíbet. Llegó y lo mandaron a Roma en los años 60, pobre hombre, Hombre, ¿por qué? Está totalmente desconectado de su cultura y con nadie que conocía nada de. Ahí se fue a la universidad, a Roma y a Nápoles. Existe después, Geshe Jan Pelsenge, que tiene su historia, todo era un maestro muy bueno, escribió un libro que se llama Muerte, sueño y renacimiento, algo así. En ese libro tiene un momento en el cual habla con mucha clareza del proceso de la muerte, todo. En el momento él dice. Existe la tradición de pedir ayuda al guro en el momento de la propia muerte, en el bardo. ¿No? Dice, algunas personas se pueden preocupar, mi guro está siempre muy ocupado, ¿cómo va a recordarse de mí en el momento de mi muerte? ¿Quién sabe dónde va a estar? ¿Se va a estar en vida? y tal vez si él muere antes de mí, cómo voy a hacer? ¿Dónde va a estar? ¿No se va más a recordar de mí? ¿No va a venir a ayudarme en el momento de mi muerte, en el momento de mi bardo? ¿Cómo va a hacer? Eh, él explica que en realidad sí, existe también la posibilidad de un ser ayudar a otro ser en el momento del bardo de la muerte. Porque somos influenciables. Cuando estamos acerca de alguien que tiene mucho amor, ¿somos influenciados o no por eso? Cuando estamos acerca de alguien que tiene mucha rabia, también, ¿no? Por eso, es importante en el momento de la muerte, El ambiente que se va a crear para la persona que está muriendo también. ¿no? Por eso, un ambiente de seguridad, de aceptación, de respeto, de amor, de cariño, de paz. Importante crear eso. ¿no? ¿No es que la persona está muriendo y nosotros quiero manifestar que te hago por eso. Por favor, no muera, no te quiero, no, te de, no me deje acá. Pobrecito, ¿ya está muriendo? ¿Tengo que poner en culpa que está muriendo? ¿No? Porque sucede eso también, ¿no? Que la persona está muriendo y yo para manifestar el amor que tengo, tengo que manifestar el dolor que siento, por eso voy a pedir por favor no muera. Y En algunos casos puede funcionar cuando en realidad la persona está en una muerte prematura, se dice. Y si la persona siente la necesidad de quedarse en la vida, porque tiene una responsabilidad o algo, eso ayuda a, a tener una conexión con la vida y no morir en ese momento. ¿Okay? Por eso en ciertos, en ciertos casos puede servir. Pero en la mayoría de los casos, cuando la persona ya está muy enferma, muy anciana, llegó el momento de su muerte. La cosa importante es dejar que esté calma, pacífica. Y diciendo, no te preocupe, te queremos mucho, pero vamos a estar bien. Manifestar un estado de amor. Muchas veces no necesitamos hablar, porque en este momento la cosa importante no son las palabras. Pero estar presente junto, manifestar amor y crear un ambiente donde uno está bien. Por eso es muy importante, por ejemplo, antes de morir, un poco antes de empezar todo el proceso de la muerte, poder pedir disculpas donde tenemos que pedir desculpas, hacer las paces, ¿se dice hacer las paces? Sí. Hacer las paces donde existen conflictos, si es posible? Sí. ¿No? Poder dejar en un estado pacífico a la persona que está para morir. Esa es la cosa más importante que se puede hacer para quien está muriendo. Más que hacer pullas de especiales, de cosas, es crear una situación de paz para la persona que está muriendo. Eso es muy importante. ¿Okay? Para nosotros mismos no tenemos control de la situación fuera, por eso tenemos que nos acostumbrar a crear la paz interna. Así no, va, no importa dónde vamos a estar. Y no tenemos que tener miedo, ah, mas si yo voy a morir en un accidente, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? No voy a tener el tiempo, no es verdad. El tiempo es totalmente relativo. Yo hice dos ejemplos antes hoy de una chica, la Patricia, que después murió, pero años antes de morir tuve esa experiencia en Dubái, que se estaba prácticamente muriendo, estaba en coma y tuve la visión del guru, de Rinpoche, eso, decía es su mantra. La otra chica que tuvo un accidente en el coche y se puso a tomar refugio. Por eso lo que pasa que Geshe Jean-Pierre Sengen explica es que ¿De qué forma que el gurú nos ayuda en el momento de la nuestra muerte y después en el barco? Puede ser físicamente sí, que está ahí presente y que con su presencia nos influencia, pero mucho más fuerte que eso es cuando nosotros nos conectamos con la memoria, en la fe, el amor que sentimos por él. Porque lo que pasa es que la imagen de una persona que representa para nosotros amor, sabiduría, gratitud fe, algo positivo cuando nos recordamos de esta persona, naturalmente nuestra mente se conecta con esos sentimientos y por eso a través de la imagen y de la memoria por ejemplo del gur esto nos va a direccionar para morir bien está claro la misma cosa sucede en el bardo pero del bardo hablamos mañana Por eso, en realidad, es muy importante en el momento de la muerte poder morir conectados con lo que nos lleva a un estado interior de paz, de amor. Posiblemente, si alguien está más preparado de sabiduría, de la correcta visión de la realidad, aún mejor. En realidad, el mejor estado que uno puede morir es con la mente en el estado de la unión de beatitud y vacuidad. Eso es el top. Okay? El mejor que uno puede llegar. En, en, en general es el estado. Pero uno puede hacer eso solamente si durante la vida está acostumbrado a hacerlo. O sea, no es muy difícil. No es que... Va a llegar a la muerte y algo va a pasar, el milagre de no sé qué. No es así. Uno muere así como vive. ¿Ok? Eh... por eso cuando se habla de la muerte en el budismo el momento de la muerte es siempre la clara luz la clara luz es el momento en el cual se muere, antes de eso todo lo que viene antes hace parte del proceso de la muerte ok por eso la tierra se disuelve en, en, en el agua la tierra se disuelve en el agua la sensación de caer se pierde la fuerza, se pierde la capacidad de ver, la percepción del mundo diventa burda, no se entiende más las cosas muy bien. la visión interna del ¿cómo en el espejismo, una mezcla de luz y sombras de movimientos. Después el agua se disuelve en el fuego, no se tiene más las sensaciones, se pierden las sensaciones del cuerpo y de la mente, de placer o de sufrimiento. Se pierde la capacidad de oír los sonidos. Okay. Eh, principalmente es también las partes, los líquidos se van a secar. En la visión interna como el humo. Después tenemos el fuego que se disuelve en el viento. Y en ese momento perdemos la capacidad de discernimiento. ¿Qué cosa? Entender los nombres de las cosas, no se puede más discernir una cosa de otra, se pierde el calor interior, se pierde el olfato, el olor y la capacidad de dar nombre a las cosas, en la visión interna como los puntos de luces. Después de esto tenemos el viento que se disuelve en el espacio de la conciencia, en ese momento es cuando la persona se declara que se murió, porque no respira más. En la parte anterior, cuando el fuego se disuelve en el viento, también es cuando la respiración se queda no equilibrada y al mismo tiempo cambia la forma de respirar antes de morir, que se inspira más corto y se expira más largo. ¿Okay? Después tenemos el viento que se disuelve en el espacio de la conciencia, donde es cuando se pierde cualquier capacidad conceptual al mismo tiempo el cuerpo no tiene más la capacidad de movimiento no se puede no se respira más no tiene más actividad cerebral 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 en ese momento también luego después se pierde todo lo que sea de la mente burda por eso la, el agregado de la conciencia las el poder sensorial de la mente la, la sabiduría del dharma dato se pierden también ok Para mí personalmente existe algo que me gusta mucho de ese proceso, que es entender que la muerte es cuando no es que el mundo no existe más, mas la nuestra percepción de todo gradualmente se va a eliminar. Si tenemos una identidad interior nuestra, eso no es placentero, no es algo que nos crea miedo. Si tenemos la nuestra identidad, Y nuestra sensación de yo, que es baseada en el mundo fuera, es muy difícil. ¿Es claro eso? ¿Okay? Por eso la importancia de desarrollar una identidad más profunda, escribir la carta que dice esta mañana, para gradualmente poder tener una identidad que va más allá del cuerpo, porque es la misma cosa, si tenemos una identidad muy burda, Cuando el cuerpo empieza a modificarse, que se modifica siempre, pero cuando empezamos a sentir que la piel no es más como antes, y que tal vez el cuerpo cambia eso y lo otro, ah, no soy más el mismo, claro que no soy más el mismo, siempre transformando. Pero si tengo una identidad profunda, eso no, no tiene un peso fuerte. El cuerpo que normalmente se va a envejecer, pasa nada, es parte del proceso natural. Pero, si la nuestra identidad es basada en cosas externas, es muy difícil. Porque las relaciones cambian, el cuerpo cambia, la situación material cambia, eh, todo esto va a cambiar, y despacio, despacio perdemos, vamos a perder todo eso, Y si la nuestra identidad es basada en esa parte externa burda, es extremadamente difícil. En y, y morir. Si tenemos una identidad que es más profunda, que transcende el cuerpo, el nombre, el momento presente en ese sentido, eso nos va a dar la fuerza para poder pasar por todo eso sin perder nuestro equilibrio. Esto es extremadamente importante, ¿ok? Y yo creo que para mucha gente una de las cosas más difíciles es que no teniendo una identidad propia, más profunda, es una sensación de perder y de no existir más. Las personas que tienen un carácter muy fuerte interior, que tienen una fuerza interior suya, tienen menos problemas para morir. Las personas que no tienen una fuerza interior muy fuerte y que se basean en aspectos externos, siempre es mucho más difícil morir. Eso me recuerda, me recuerda de una cosa, ahora una paréntesis rápida voy a contar. Cuando intentamos ayudar a alguien que está muriendo, una de las cosas importantes es poder tocar el corazón, crear la condición para que la persona se pueda relajar. ¿no? Mi madre trabaja con pacientes terminales. Y una vez, y dice que cada vez que llega un paciente tiene que, es, es distinto, porque la persona es distinta, ¿no? Una vez la llamaron para ayudar a un hombre más viejo. Eh, era un hombre muy rico. Hebreo. ¿Judí, judío? ¿Sí, sí. ¿Judío? Hebreo. Hebreo. Eh, que tenía... Estaba siempre... ¿Cómo dice en español? ¿Se llama de mala leche? ¿No? Siempre que se ponía con rabia con todo, respondía mal. Los médicos que venían, los enfermeros que venían, siempre... A decir palabras feas de mucha agresividad. Estaba para morir. Los hijos estaban preocupados. ¿Qué hacer, no? Nadie... En su casa, todo como un hospital en su casa. Tenía todo ahí. Mi madre llegó. Intentó hablar con él. Casi imposible. Le respondía mal. ¿Y tú qué estás haciendo acá eso? Y diciendo palabras muy feas, ¿no? Intentó hacer algo, fue más o menos. La hija pidió que volviera y dice: ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y antes de volver, tuve la intuición. Eh, compró un CD, que no sé si lo compró, tenía casa, no importa. Truece un CD de músicas para dormir hebreas, judías. Y ella pensó: Oye, me va a mandar a la mierda, ¿por qué? Ya está así. Voy a llegar a este hombre muy serio... ...de 80 años, lo que sea... ...con la música para... Ni- ...niños... ...no va a gustar por nada, ¿no? Ella llegó ahí... ...puso el CD de la música para tocar... ...no dice nada, ni hoy, ni nada, ni hola, nada... ...puso ahí la música para tocar... ...él empezó a escuchar... ...y despacio... ...su expresión se puso a transformar... ...hasta que lloró... ...y después... Pasó la rabia que tenía, y habló con mi madre con calma, y agradeció a ella, y le contó que estas, algunas de estas eran las músicas que su madre cantaba a él, y su madre murió en el campo de concentración. Por eso de concentración, y tenía las memorias, y tenía un dolor muy fuerte desde su infancia, memorias que ya ni se recordaba más. Y con esas músicas pude recordar de su madre en un, con una memoria buena. Recordó de momentos lindos juntos con su madre e hice las paces en ese momento. ¿no? Y por eso, en ese momento, la mente que tenía de dolor, de rabia, eso se pacificó. Y pude estar mejor. Y un día después, algo así se murió. ¿no? Eso para decir que lo que se puede hacer para la persona que está muriendo se puede hacer en formas distintas. Se tiene que encontrar la forma, y muchas veces eso se hace con la intuición también ¿no? no se puede saber exactamente tiene una regla, haga eso, va bien para todo, no, no es así para ayudar a la persona a se encontrar en un estado de más pacífico Y después de ese CD se quedó ahí tocando por días, ¿eh? hasta que murió este, él quise siempre poner ese CD ahí ¿no? me preguntaba de mi madre la gente dice, ¿cómo puede ser? que está siempre enfadado con todos, ahora aquí él siempre que decía, esta mujer dónde está? ¿no? quería que mi madre esté ahí y esa esta conexión, ¿no? Eso, para decir, eso no quiere decir que tuve la muerte perfecta, o lo que sea, pero se crea una condición positiva. Es importante si estamos acerca de alguien, intentar direccionar la mente de la persona para un estado pacífico, ¿no? O conectar con algo positivo. Por ejemplo, una historia también real, de un monje que estaba muriendo, un monje más viejo que estaba muriendo, el lama... Que era su maestro que estaba cerca, vio que él estaba muriendo, pero él tenía un apego muy grande al té tibetano que estaba ahí. Aunque tiene el té acá, y tiene un apego enorme al té. Y el maestro vio que él tenía un apego muy fuerte a ese té, y nos no, no consiguió relajar, y dejarse ir para morir y direccionar su mente sobre algo positivo. Dijo: No, es que puede morir con la mente con el apego al té, no, es, no está bien eso, ¿no? pero no conseguía direccionar su mente en una forma distinta, por eso lo que hice, empezó a decir a él, el describir como el té de la tierra pura de Tushita es maravilloso. Por eso dice que la tierra pura, que en la explicación mañana hablamos un poco más sobre esto, ¿no? es como un lugar donde viven los budas, de seres puros, no exactamente un paraíso, pero parecido, que ¿okay? mañana hablamos más sobre eso. Pero lo que puede, que puede direccionar su mente para algo de positivo, porque dice, mira que el té de acá no es nada. El té de Tushita es increíble. Porque el té tibetano tiene el burro, ¿no? La mantequilla. La mantequilla tiene la mantequilla de Tushita es mucho más grasa. Mucho, más, mucho mejor, tiene más sal. Empezó a hablar de las calidades del té tibetano de Tushita. ¿Y dónde direccionó la mente él? El monje, quiero ir a tu chita, quiero el té que ahí es mejor, ¿no? Por eso, eso, es un ejemplo que en realidad la cosa importante es direccionar la mente de la persona que está muriendo en una dirección positiva. Eso es la cosa más importante que se puede hacer. Y para eso necesitamos crear un ambiente favorable, crear un ambiente... Positivo. Y dependiendo de la persona, se puede direccionar en forma distinta. ¿no? Un lama encontró hablando del té. Usó el su deseo para direccionar en una forma mejor. ¿no? Por eso no quiere decir que a Tushita existe té. ¿eh? No es que él estaba mintiendo. No. Estaba usando su apego para direccionar su mente para algo mejor. ¿Ok? Por eso, que sea para nosotros mismos, que sea para ayudar a alguien es importante crear una situación de paz, de equilibrio, de armonía, y si tenemos nosotros mismos nudos dentro, es importante dejar, no estar apegados a los sufrimientos de los conflictos antes de morir. Para hacer esto tenemos que desapegar de los conflictos desde ahora. Eso es muy importante. Yo veo mucha gente que está para morir y tiene problemas enormes porque se peleó con eso y con lo otro y tiene un apego a lo sufrimiento sufrimientos, algo que es terrible. Pero es importante dejar pasar, es importante no se quedar apegado a esas cosas, porque después hace muy difícil en el momento de la muerte crear esa situación. ¿no? Okay. Una grande realización que existe es reconocer el momento de la muerte, que no quiere decir si matar. Porque el suicidio, en el budismo, ¿cuál es el problema mayor del suicidio? Que es una acción tan fuerte contra sí mismo, que, ¿cuál es última mente que se queda al momento de la muerte? Sacarse la vida. Por eso se deja una impronta muy fuerte en la mente sutil y muy sutil de quererse sacar la vida. Por eso existe que quien se mata, va, no, es que necesariamente, no, no es el hecho de hablar de karma positiva o negativa, no es porque se mató, se va al infierno, es otro, no es eso. Mas quien se mata, renace por más el número indicativo para decir la fuerza del hecho, Dice que la persona que se mata renace por más 500 vidas con el estímulo interior de querer sacarse la vida. Existen personas que desde pequeños tienen ese estímulo. Que tienen esta, ¿cómo se puede decir? Esa tendencia, ¿no? La cosa importante es no seguir esa tendencia para que despacio se quede cada vez más débil, débil en vida, ¿no? Porque el peligro, ¿cuál es? Seguir la tendencia una vida después de la otra y cada vez eso se queda más fuerte, más fuerte, más fuerte, ¿no? Eso es uno de los principales aspectos. Por eso, porque la última cosa que hacemos, el último pensamiento, se va a entrar más profundamente a un nivel más sutil. Y se crea una impronta muy fuerte para la próxima vida. Esa es la razón principal. Después la persona que, que pasa que puede ser que se mata, nadie puede verdaderamente decir cuál era el estado mental que tenía en ese momento. O sea, era un estado mental de equilibrio, de paz, de amor, de rabia, de odio, de lo que sea. No se sabe la verdad. Por eso, pero en general es una acción tan fuerte que se deja esa impronta en la mente por mucho tiempo. Por eso, una vez más, es muy importante crear condiciones favorables para la nuestra muerte. Y para eso tenemos que empezar a nos preparar desde ahora. Mi maestro Genlakhpala, que alguno de vosotros, José María, seguro lo conoció muy bien, en India, ¿cuándo se quedó con cáncer en el esófago? Uh, empezó a hacer tratamientos, fue al médico, empezó a hacer el tratamiento de la quimioterapia, eh, y el médico dice, mira, con la quimioterapia tal vez puede vivir algunos meses más él le dice yo vivir algunos meses más y para vivir algunos meses más voy a vivir el último tiempo mal no quiero por eso no hice la quimioterapia porque no tenía y dice si tengo que pasar por algo tan difícil por los efectos colaterales de la quimioterapia para poder tener una vida más larga después está bien más solo para quedar algunos meses más no necesito he pasado el último año de su vida meditando haciendo las prácticas de meditación, dio todo lo que tenía y se murió en un estado de paz. Pero él se preparó, verdaderamente, dice ok, entiendo que estoy para morir, necesito prepararme, necesito crear las condiciones para que yo pueda estar con un estado de equilibrio, de paz, bien. Eso fue lo que hice y tuve una muerte muy linda en realidad. Se murió Mirando la foto de su Guru Trichar recitando su mantra en un estado de mucha paz. Y también una cosa que pasa es que cuando alguien muere, después en el lugar donde la persona murió, en el momento se puede sentir también una cosa de armonía o de conflicto. Existen las dos posibilidades. Eso depende de la forma como la persona muera también. Por ejemplo, una amiga nuestra que murió algún tiempo atrás unos dos o tres años atrás fue la Teresa en Albañano que muchos de vosotros conocieron la Teresa los días antes de morir fue muy lindo porque todas las personas del, del Dharma, de la Sangha, y Anaí hacían las prácticas junto con ella en realidad fue despacio despacio, el proceso de la muerte fue muy gradual y la energía la sensación que tenía todos cuando entraban en el cuarto donde ella murió cuando estaba ahí el cuerpo, era una sensación de paz estaban todos muy bien Y por eso es algo, como se puede decir, que se manifiesta después también. Pero antes de llegar a ese momento tenemos que nos preparar. ¿Okay? Eso creo que para hoy conseguimos terminar lo que quería explicar, que era la parte del proceso de la muerte. Lo que pido es que vosotros puedan leer un poco más de esto, crear familiaridad con ese proceso. Es una cosa importante que, viendo el proceso de la muerte, ¿parece algo tan difícil de entender o no? No. Es algo también, entendiendo un poco más del proceso de la muerte, pasa una idea que, ¿cómo se puede decir? Es menos pesada de lo que parece. O sea, al menos para mí así. ¿No? Y podemos ver que la muerte al mismo tiempo, es como creer, es una cosa que no conocemos, y despacio, despacio vamos a hacer un poco de amistad. Vamos a empezar a entender, a conocer un poco más. Intenten también observar el proceso del sueño. Se puede empezar a ver la primera parte. ¿eh? La tierra que se disuelve. Después ya se empieza más difícil.
1: Hasta la segunda. ¿Es posible despertar en un sueño en un estado de claro? ¿Cómo? En un estado de claro. ¿Es posible despertar en un sueño en un estado de claro?
0: No. Lo que es posible es estar consciente en el sueño. Y tener conciencia del proceso de la clara luz en el proceso del, 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 del dormir y todo eso. Eso es posible. Mañana vamos a hablar más sobre eso. ¿Ok? Por eso, mañana vamos a ver la parte de lo que el proceso del bardo y del nacimiento. Y después vamos a ver la parte de las tres transformaciones, que es donde se explica la meditación en el proceso de la muerte, durante el sueño y todo eso. ¿Ok? JITZUN <speaking> LA MEKU TZER ABDIN CHIN NAMKHAR CHIN LE CHOLCHUR GE PADAM LOSAN TEMPE DRAMES NIMO DELE CEN NIME Kuyan DELEK SHIN Concho sumge jingelo, concho sumge madruzol, concho sumge trashe Al amanecer o al anochecer, por la noche o durante el día, pueden las tres joyas concedernos sus bendiciones, pueden ayudarnos a obtener todas las realizaciones. Y colmer el sendero de nuestras vidas con muchos signos de buenos
1: días.